0: del Level Up Game Dep Academy, el podcast que te enseña la industria del videojuego desde la perspectiva de sus creadores. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos aquí hoy un episodio un tanto diferente, un tanto especial, porque como es intenta o viene siendo la intención de ser, de ser habitual, ¿no? cada año para estas fechas solemos grabar un episodio que es el de los mejores juegos del año. O Game Awards, organizados a nivel internacional, eh, y nos vemos en la necesidad de hacer una especie de recopilatorio, una especie de selección, no solamente de los que son aquellos juegos nominados, sino también juegos españoles, juegos que hemos jugado en el 2021, que pues, nos parezcan interesantes eh, para poder mencionar, dar una opinión a nivel de diseño o de experiencia que hemos tenido y e intentar un poco hacer las analogías, ¿no? poder mencionar pues, eh, cuáles son nuestras opiniones y por qué creemos que un juego en concreto podría llegar a ser el, el ganador de esa categoría eh, a, también quiero comentaros que es una sesión un tanto atípica porque la vamos a hacer esta vez eh, mano a mano entre dos de dos miembros del equipo Así que hoy podemos eh, saludar a Cristian, que está aquí conmigo.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, la verdad. Y será realmente una conversación interesante, realmente, sobre los títulos que están por llegar. Sí, sí, sí.
0: En el sentido de que estos títulos eh, que ahora mismo mencionas eh, ya están aquí, en realidad, <risa> ya han salido del 2021 pero sí que es verdad que hay una categoría que, y ahora precisamente aprovecho que lo has mencionado no vamos a, a tratar que es la de títulos que están por venir del año que viene, porque como esto pues tiene que durar cierta cantidad de tiempo no podemos tratarlas, creo que son 30 categorías así que hemos decidido por practicidad, descartar aquellas que tienen que ver con categorías de deportes electrónicos eh, temas relacionados con streamers o, o digamos creadores de contenidos y algunas categorías con las que actualmente no podemos ser demasiado objetivos porque faltan eh, pues no tenemos acceso como por ejemplo sistemas de realidad virtual o, o, o no. alguno de los, uno de los bueno los que estamos aquí justamente hoy pues no tenemos acceso por lo tanto no, no vamos a, a tratar vale eh, por el momento, ¿no? a ver si el año que viene pues <risa> cambian las circunstancias. Pero, hay la
1: posibilidad, hay la posibilidad.
0: <risa> sí, yo, yo reconozco que es un año complicado porque si ya nos está costando conseguir eh, pues, eh, PlayStation 5, Xbox Series X y otros dispositivos por, por la crisis de los semiconductores, imaginaros ahora ponernos a comprar también pues, el VR de turno. Eh, pues bueno, en principio se pueden conseguir, pero. Eh, en, mi, en ese sentido vamos a descartar es, estas categorías y nos vamos a centrar en, en creo que son al, alrededor de 14 categorías mm. ¿vale? entonces eh, vamos a de alguna manera eh, dejar paso a, a la música pero antes también me presento yo porque no solamente Cristian tiene que presentarse los que no me conocéis yo soy Ruge Montserrat eh, cofundador de Level Up Game Dev Hub el, el Hub de para desarrolladores de videojuegos ubicado en Barcelona en el que tenemos eh, webinars y masterclasses sobre desarrollo de videojuegos en nuestra web eh, también hacemos bootcamps online y semipresenciales y tenemos un coworking para desarrolladores de videojuegos y un programa de preincubación anual para emprendimiento y creación de nuevos estudios de videojuegos y nos podéis visitar en www.game-levelup.com Vale, pues ya estamos de vuelta y pues para comenzar el repaso de las distintas categorías, yo creo que lo más eh, obvio es comenzar pues por la categoría más importante, ¿no? Que es el, lo que se conoce el Game of the Year, ¿no? Eh, que reconoce el juego que entrega la absolute best experience, ¿no? Eh, across all creative and technical fields. O sea, todas las disciplinas, todas las categorías, eh, se supone que es el que ofrece la mejor experiencia. Entonces, lo cumple todo, vamos, es el, el no va más. Y los nominados <ríe> dicen que son pues Deadloop, de Arcan Studios, eh, publicado por Bethesda y Text 2, de Hustle Studios Electronic Arts, Metroid Dread, eh, de Mercury Steam, eh, bueno, y Nintendo, obviamente, sí. Psychonauts 2, eh, desarrollado por Double Fine y publicado por Xbox Game Studios, Ratchet Clank, una dimensión aparte, por Insomniac Games y Sony y Resident Evil Village de Capcom mm. pues ¿tú qué opinas, Cristian? ¿Cómo te, ¿cómo te queda el cuerpo al ver esto?
1: a ver, me queda que todos que los conozco algunos más que otros pero un poco por encima de decir que son géneros totalmente distintos unos del otro o sea, no hay ninguno que se hayan copiado uno del otro o sea, se asemejen un poco en estilo nada en absoluto porque... Me resulta curioso que dentro de la categoría Goti me pongas el Deadloop, Loop, el Take 2, por ejemplo, luego el Metroid o el, Res no el Resident Evil. A lo mejor por el impacto que ha tenido un poco al principio. Pero a mí es el
0: que me chirría más ¿eh? en esta en esta lista tener el Resident Evil metido uh -huh. en la en la primera primera por... categoría.
1: Sí, sí, sí. Creo
0: que creo que está muy muy entrado con con calzador, eh, pero claro. Porque no es uno de los mejores Resident Evil que, se han, para que se han hecho para nada. Entonces, claro, ¿qué pinta en un GOTI. Es como muy... Aquí bueno. entramos ya con el debate político, ¿no? De los Game Awards y todo lo de siempre, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero también es un poco... Es como... Sí que hay una categoría aparte, me parece, pero luego está el impacto que ha dado realmente. Si ese juego ha, ha generado mucha polémica o no. Si realmente ha dado de qué hablar. O sea, entonces eso también... Todo lo que tenga que ver con... Si ese juego... ...ha hecho mucha bomba cuanto ha salido... ...entonces realmente a lo mejor es, son puntos añadidos... ...a la hora de sacarlo como goti quizás también... Al menos es un punto de vista que mucha gente lo tendrá.
0: Sí, como tenemos que de alguna manera... ...intentar preservar un poco nuestra visión de diseño... ...que es lo que es la temática del año... ...de esta temporada... Claro, más allá de, las de los politiqueos y de lo que Geoff Keighley y toda su tropa quiera sacar de provecho en este Game Awards para ganar pasta, porque lógicamente ellos ganan un pastizal haciendo los nuevos juegos que van a salir, como tú has dicho, Chris. Decías, claro, claro, los nuevos juegos que van a salir, porque tú estás pensando que lo que quieres ver de los Game Awards son los anuncios <ríe> claro, de claro. La, del año que viene. Lo, lo de este año, pues ya, ya está, todo, está todo ya manido, todos lo sabemos, pero nosotros... Tenemos que intentar ser agnósticos en todo este embolado y decir, bueno, ¿por qué crees tú, si tú tuvieras que elegir a uno que sería el mejor juego del año desde un punto de vista de diseñador, no? ¿Cuál de los que hay aquí te gustaría indicar que es el mejor juego?
1: A ver, el Dead Loot tiene muchos puntos, pero yo quizás me quedaría entre o el Metroid o el e 2, por ejemplo. Uh -huh. y por el que es un tipo de género que realmente hasta ahora los juegos cooperativos entre dos jugadores se ha ido perdiendo mucho. Este estudio ya grupo uno anteriormente. El de, la, el de la fuga de Prisión que como era el título el, no, el no.
0: Away out, out. out que yo lo eh, jugué. Tampoco, tampoco pasó tan conocido ¿eh? Porque no, no, cierto es verdad era, era un juego que no, no se conocía demasiado hmm. pero luego los que lo prueban pues bueno tampoco dicen que sea la releche pero sí que es innovador y arriesgado y, y una experiencia interesante
1: es como vivir una película con un compañero, con un amigo, realmente. Y como te claro. da posibilidad a múltiples finales, pues realmente puedes ver el punto de vista de distintos personajes. Luego el Light Take Two, sí que es verdad que le añades ese factor, el factor plataformero, aventura, y hay mucha comedia de por medio que le da ese punto, ¿no? Realmente está y que, muy y
0: que es un juego que, que además es que tiene un montón de contenido y que cada stage plantea una jugabilidad diferente. O sea, Está haciendo un alarde de, de, de creatividad, en, en, en sorprendiéndote constantemente. Entonces, claro, esto, yo estoy contigo, que a mí me parece un juegazo en términos de, de diseño, ¿no? De, de diseño mm. de juego. Claro que ahí hay políticamente, hay, perdón, ahí hay el debate de. Has dicho Metroid Dread y, y Takes Two. Dead lo has medio dicho, pero entre así como de, con una vocecita un poco más débil. Sí. Eh, supongo que tendrás tus motivos. Eh, cuéntame un poquito, cuéntanos. Luego yo me expresaré más en detalle, pero, pero cuéntanos tu opinión realmente con el Dead y con el Metroid.
1: A ver, el Dead sí que es verdad que es un, ha sido un juego que ha dado mucho eco realmente en cuanto a las nominaciones o se ha hecho bastante conocido. Eh, no he tenido el placer de jugarlo realmente, Sí que he estado mirando muchos análisis de él, y sé que es verdad que han jugado muy bien las cartas con el tema del bueno, para quien no lo sepa, va con el tema del tiempo, poder repetir niveles eh, tiroteos o sea, es un juego realmente de acción, pero tiene ese factor como de de sigilo y una historia que también se ve eh, envuelta en todo ese concepto de los buques en el tiempo ¿no? realmente.
0: Y encima le sumas el rollo de los creadores de Dishonored ¿no? Claro. El rollo de los superpoderes y, y cómo puedes afectar a la jugabilidad con esos poderes combinados Exacto. Te da una experiencia muy muy fresca ¿no?
1: Eso sí que es verdad y luego tiene un apartado artístico que está muy bien realmente
0: Es verdad, el, el look creo que, creo que está nominado en otra categoría de arte puede ser ¿eh? Sí, sí, sí. Me, sí, me parece sí. que sí pues, Pero no mm. sería tu selección, ¿verdad?
1: No, a lo mejor también es un poco porque como no tengo muy a mano o no lo he probado suficiente, no mm. a lo mejor no es uno que destacaría menos para mí y a lo mejor por mi tipo de juego. Ah. Y por ejemplo los Metroids, bueno...
0: Uh -huh, Metroid Dread aquí de Mercury Steam
1: Claro, es que todo el mundo deseaba y soñaba desde hace tiempo que sacaran un Metroid Prime Todo el mundo está deseando el 4 desde los juegos de GameCube, me acuerdo Hay,
0: hay mucho mono
1: Hay uh -huh. mucho mono por los Prime Pero realmente Nintendo y sobre todo el Mercury Steam, que son quienes lo han hecho No ha dejado atrás para nada el legado de, de Metroid Que cuando te sacan uno ellos, te lo sacan bien realmente El Dread ha marcado mucho y ha gustado el tipo de juego. Bueno, ya veis el, eh, el género de ¿no? Metroidvania es un poco del que marcó ese estilo de juego y realmente y no ha quedado atrás.
0: Claro. Hombre, aquí en el caso de Metroid, yo debo decir que no lo he probado todavía, eh, pero sí que bueno he visto análisis, he estado muy al tanto del, del, del seguimiento de su lanzamiento y de lo que ha opinado la mayoría de, de medios y colegas del sector y una de las cosas que se han dicho más es que es como muy interesante ver cómo Nintendo ha dado carta blanca o parece que ha dado una carta blanca a Mercury para mm. crear un juego que a, a día de hoy es hardcore de narices o sea, es muy difícil sí. y está muy modernizado y se siente muy fluido y muy, muy fresco y muy rápido con esto de, la, de los disparos 360 y tal y cual pero sigue siendo muy difícil de jugar. Y creo que ahí Nintendo les ha dicho: vosotros mantenedlo hardcore y sentiros libres de meter ahí unas unas mecánicas justas en cuanto a que no te dé. Mm, se, sea muy, muy estricto, ¿no? A, a nivel de, de precisión con los parries, con el tema de los combates con los bosses, o sea. Y está, está siendo chungo de, de acabar, me dicen, ¿eh? Y eso gusta, o sea, está gustando por eso.
1: Y precisamente eso de los bosses y todo, y mecánicas nuevas, claro, aquí hay el componente sigilo, que es una cosa que los anteriores Metroid lo tenían poco realmente, siempre eran...
0: Exacto, en, exacto. Ah, que esto está uno. muy bien, ¿no?, por el tema del pacing, porque claro, tú estás ahí explorando como antaño, pero con el rollo de la de que tienes momentos de tensión que se disparan por las nubes cuando te tienes que esconderte en modo sigilo por el que te puede matar el, el, el los, los emis estos los, los Emmys. robots estos entonces Pero, claro, esto hace que, que, te, que te excites un montón y que te pongas súper nervioso ¿no?
1: Claro, porque coges lo que es el género de metroidania y le pones el factor tener que huir o esconderte de un enemigo de una zona que sabes que es imparable que como te detecta y te, y te llega a coger ¿no? a, a encontrarte pues estás perdido y tienes que volver a repetir es una cosa que realmente los otros metroidismos nunca habían tenido entonces.
0: Y que tira mucho de lo clásico de pídate el mapa, míratelo bien no, no te voy a decir dónde están los objetivos claro, o sea, explora claro. es, es, es rollo school entonces claro yo creo que es un poco para no defraudar ¿no? A, la, a, a lo que es el fanboy de la saga
1: por supuesto sí. pues
0: entonces aquí veo que quien se queda un poquito fuera de tu selección es Ratchet Clack y Resident Evil no has dicho mucho de Psychonauts 2 no sé si quieres hacer alguna mención respecto mm. a Psychonauts
1: no he tenido el gusto de analizarlo tanto, yo a lo mejor eso te lo dejo más para ti que creo que mm. te suena más pero sí. sé que es un muy buen juego este también realmente.
0: yo creo que va a ser mi, mi selección a falta de no haber podido probar Elite X2 que fuera de, fuera de grabación te comentaba antes de comenzar hoy que quería usar estas navidades para pues comprarlo y probarlo jugar contigo sí. eh, para ver qué tal es y disfrutarlo más allá de lo que me han comentado alumnos eh, compañeros y demás no lo puedo poner en el mejor, pero Psychonauts 2 sí que lo he jugado y aquí debo decir que el juego de Double Fine se sale de, del estándar porque es que no soy súper fan, porque fíjate que yo al 1 no jugué, o sea que para mí fue como empezar de cero y como es autoconclusivo y no necesitas anteriores eh, lore ni, ni demás, eh, se siente increíble, o sea, se siente fluido, la historia es súper divertida... Los personajes molan un montón. El mundo abierto, que es una especie de mundo abierto, te invita a mejorar y a, y a explorar y activar secundarias. El tema de los environments está súper elaborado. O sea, tiene un environment art que es brutal en términos creativos y de y jugables, porque es que han, han reinventado ahí la rueda, ¿no? Creando entornos que, claro, representan estas mentes tocadas del ala, ¿no? Mentes. <risa> Sí. Mentes, mentes que, que están bastante vaya eh, vaya correcto y, y tú las y tú las navegas no y las, y las descubres y las y, visitas y las y las visitas y, y las vives desde dentro y la verdad es que, que te lo crees o sea te lo crees y quieres conocer la, toda la historia entonces a mí me parece un juegarral entonces desde todos los aspectos por eso creo que me voy a quedar con este porque porque no tengo ni play 5 y no he podido probar al ratchet clank aunque me parece que es pepino también pero no, no, no lo compararía. O sea, creo que está por, por debajo en cuanto a resultado como producto, ¿no? Como producto integral, ¿no? Psychonauts 2. Entonces, esa sería mi elección. Hombre, muy buena elección, ¿eh? realmente. Tú te quedas con el Text 2, ¿no?
1: Yo me quedo con el Text 2, sin duda, realmente. O sea, es un juego que me ha gustado. Muy bien. Y luego, para ir mencionando ya el otro, bueno, el último sería el Resident Evil Village, que bueno. A lo mejor lo que habíamos dicho, ¿no? Por un revuelo que ha generado, que ha gustado mucho, la estética. Hombre, a nivel artístico es un juego que llama mucho la atención realmente este Resident Evil. Y como el 7 gustó mucho, esa especie como de transformación de la saga en primera persona, volviendo a los clanes de sigilo, esto claro. era como una continuación que recordó mucho incluso al 4. Con esa temática, rollo, castillos victorianos, enemigos que incluso parecen como hombres lobos, dándole ese toque claro. que a la gente que le gustó mucho el 4 le recu recuerda este.
0: A ver, es que yo creo que en puesta en escena... ...está fantástico... ...que es lo que en general opina... ...la mayoría que... El, ...todo lo que es la inmersión es muy buena... ...pero lo que es la... ...la parte de exploración del entorno... ...se mm. queda pobre, o sea... ...ha quedado como muy, muy limitada... ...a un rollo muy lineal, ¿no? Sí, eso y, sí. Y claro, parece como un poco de... hostia, te pongo aquí un lugar que es la leche... ...que es súper chungo, que hay un montón de enemigos... ...súper interesantes con el rollo este del gato y el ratón de, Sartón, de la de los... Lady Dimitrescu pero luego cuando dices quiero quiero ver cómo es el espacio sí. resulta que es pequeño, resulta que es un poco ridículo entonces claro, eso te, te rompe un poco la, la, la sensación no sí. y yo creo que ahí se, ha, se han quedado cortos no sé si es por como Hombre. que lo ridiculiza un poquito al final eso, la, eso es la aventura
1: y... Incluso hay gente que les fascina mucho lo que es el principio del juego, pero llegada a la mitad o así, notan que el juego va un poco en empicado en cuanto a ese aspecto. También y luego la que mitad,
0: la, sí. la parte narrativa, que es un poco uh, chorra, ¿no? O sea, por lo que dicen. O sea, sí. que no, que no es una cosa. que a ver. Sí. Es que hay que ir con cuidado, porque yo no, yo en teoría los Residents me los he tomado siempre, al menos los que he jugado, como en serio, nunca sí. en, en parodia excepto las películas Bueno, a ver. Ahí, sí, ahí sí, ¿no? ahí sí que me las he tomado de cachondeo siempre, incluso sí. la primera que ya, aunque va muy en serio también tiene su punto de, de, de chiste y en cambio los juegos creo que no, que no, nunca lo han, lo habían pretendido, no sé tú qué opinas ¿eh? y en este yo creo que se les ha ido de las manos
1: sí, sí, no, sí totalmente, y lo de las películas Incluso luego están las películas de animadas que son un poco para enriquecerte un poco el lore que son así como hechas en 3D en CGI y tal y también <ríe> siguen la misma estela
0: Pues Pero nos bueno. queda por comentar el Ratchet and Clank que no sería menos ¿no? Para dejar un poco bien cerrada la unidad de la categoría del Goti. Exacto. Aquí tenemos un... Es que a ver, yo soy muy yo soy muy fan de las Ratchet and Clank y los he jugado casi todos en las plays que tengo tengo todas las plays Menos la 5, porque no hay, no hay forma de conseguirla. Entonces, <risa> ya llegará, ya llegará. Es <risa> como que está ahí, como bueno, es una promesa. Entonces, claro, no me queda más remedio que, como imagino muchos colegas del sector, opinar sin haberlo catado porque es que está jodido realmente conseguirlo. Sí.
1: Entonces... No, pero sin duda lo que es en la saga, el apartado artístico, historia... Bueno, Rocher Grand realmente es una, ha sido una franquicia que tiene sus años realmente... Tiene una historia con un ritmo, algunos títulos mejor que otros, pero este sin duda ha hecho que la gente le guste tanto porque han sabido dar la talla a lo que necesitaba la gente, que es una buena historia con un nuevo ritmo narrativo en cuanto a una aventura dinámica y el apartado artístico claro me lo comparas con los anteriores y se nota el, sa el salto de generación realmente está es un un
0: vende unidad un vende consolas en Totalmente. cuanto se comprar eh, maravilloso ¿no?
1: además también mencionar que ya le hacía falta títulos así a la consola PlayStation 5 porque recordemos que lo que son exclusivos de la propia consola Sabo el un Souls y alguno po y alguno más por ahí hay poquitos realmente o sea son realmente títulos que salvamos de la play 4 realmente entonces sí se sí. tocaba un título nuevo que fuera único de la consola?
0: De hecho, yo soy muy fan de los juegos de plataformas acción y aventura. El combinado, ¿no? Un con de todo, ¿no? Mm. Tengo aventura, tengo plataforma, tengo tiros, tengo graficotes. Y, <risa> y, y no me complicas la vida con cosas extrañas porque es, es un flow súper dinámico. Entonces, claro, Exacto. este juego a mí para mí sería uno de los, de los mejores pero como no tengo la posibilidad de probarlo pues no me puedo casar con él pero oh. si tuviera que decir algo malo de él porque sí. ya que estamos un poco así en plan rascando el tema del diseño eh, que seguro que es una gilipollez porque es un poco que la, el tema de los cambios de portales los cambios estos de, de mundo instantáneo hmm. pues quizá no se ha explotado de la manera que se supone que debería haberse explotado, o sea, como que está muy guapo y parece que se utiliza pero yo recuerdo Titanfall 2, la aventura esta de primera persona de Electronic Arts bueno, el, shooter, sí. el first person shooter que tenía una mecánica de saltos en el saltos temporales en el que realmente es lo que yo habría esperado de tener en el, en el Ratchet Clan. quizá me equivoco, porque como no lo he probado, literal, no creo que llegue a ese nivel, pero pero quizás sí, aunque por lo que he oído y visto, en principio no llega a ese punto, que es el de poderlo combinar en el travesing de una manera muy, muy inteligente, a, a modo de puzzle, plataformeo, con el combinado de, 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 del salto en, en, el, en los portales, pero, pero más allá de esto, el resto pues es excelente, ¿no? entonces si te parece saltamos de categoría espera que se, se te ha Ay,
1: se te perdón. ha muteado ya está ya digo sí totalmente podemos avanzar
0: realmente vale pues si quieres mencionar tú esta, esta otra categoría y nos vamos turnando para, te doy el gusto <risa>
1: Pues bueno, la, la categoría a mencionar serían los mejores juegos narrativos, que se consideran que bueno tienen un storytelling y una un, de un desembolizamiento de, de historia que es como el factor importante ¿no? del juego y es lo que realmente hace que el juego sea interesante y lo que engancha al jugador. En este caso, bueno, los nominados en cuanto a esta, a esta categoría serían el The Loop, el East Take Two, el Life is Strange True Colors, el Marvel's Guardians of the Galaxy, y bueno, el juego que le gusta a Roger, el Psychonaut 2, sin duda.
0: Bueno, bueno, me gusta a mí y a mucha peña. Sí, que, sí, que es verdad que quizá no, no ha sido el más analizado ni el más jugado por la prensa, casi seguro, porque es un poco, es, no digo de nicho, pero es más de nicho que obviamente pues un Ratchet Clank. Entonces, bueno, pues quizá, pero a nivel narrativo yo creo que se merece estar aquí, sin duda. Ahora, claro, vamos a debatir mejor Hola. narrativa, ¿vale? Eh, pues a ver, Deadloop, pues claro, es que estamos en las mismas, ¿no? Eh, ya son dos categorías. Exacto. Eh, francamente, dicen que la intersección de las historias, ¿no?, que te puedes encontrar, porque creo que hay como unos cabecillas que tienes que matar, ¿no?, que se llaman, pues como los llaman, como una... Hay como cuatro fases de, del día, ¿vale?, cada fase tiene como diferentes eh, eh, eventos que pueden encontrarse mm. eh, que están sucediendo temporalmente y tú tienes que meterte ahí a, a resolverlo y necesitas saber cuál es el momento adecuado, ¿no?, un poquito para entrar a, a enfrentarte a ese evento y claro la narrativa al parecer está, está muy relacionada pues con la, el matar a los cabecillas estos ¿no? y, y cómo se van desvelando las diferentes historias de cada, de cada uno de ellos no entonces claro yo me imagino que es un buen entramado complejo a nivel de, de, de narrativa de ficción y de, y de intersección de historias no es, supongo que por eso lo habrán metido aquí Supongo que es una
1: bueno es como un poco el re, repetir un poco el bucle hasta encontrar el punto o, o la llave accesible para acceder, ¿no? realmente a desentrañar este bueno, esta telaraña que se ha generado
0: en el bucle. Sí, es que así como esto que dices de la, de la telaraña que no debe ser fácil de diseñar cuando hablamos de bucles y de múltiples eventos concurrentes. Está el rollo de la, de la antagonista. Esta antagonista. Se que hay una tía, ¿no? Que es la, ah. la, la, la. Tu antagonista principal, que se llama Juliana. Que se comunica contigo vía voz. Rollo radio o algo así. Uh -huh. como, como los juegos estos. Aquí el juego tan famoso, el. El de Anapurna del Firewatch, creo que se llamaba. Que había como ah. un rollo así muy conectado entre ambos, pero ese era como em, empático. Estos son. Me, te vacilo. O sea, te vacilo porque o sea. eres mi antagonista. Se ve que esto provoca un gancho muy fuerte a los jugadores para conocer la historia hasta el final. Mm. Es un truco interesante. El tema de la conexión con el NPC, con el villano, digamos. Mm. Eh, y además no. lo, puedes jugar, lo puedes jugar en multijugador, el villano. Tú puedes jugar como Juliana contra otra persona y pegarte con ellos. O sea, entre, entre los Hostia. jugadores. Es que está bastante curioso. Sí,
1: eso está curioso, realmente.
0: Yo es que no me lo esperaba tan, tan flipado, pero claro, tanto como para meterlo en narrativa, no sé. Elix x tú, tío. Esto yo lo veo fatal. O sea, narrativa y textú. No, tío, no. Mm, es flojo. Es
1: flojo. A ver, claro, es que es un juego que se centra mucho más en... A ver, yo como narrativa tampoco lo pondría. A ver, sí que te, te cuento una historia y... Claro, no deja de ser el hecho de querer que el jugador empatice un poco con esa situación, ¿no? Y... Claro. Para sí como, agilizar o hacerla un poco más friendly toda esa situación como es la, mejor, la ruptura de un matrimonio, ¿no? Que es un poco la trama que se, se envuelve en todo esto. Sí. Realmente te hacen un juego como de plataformas, realmente con simbolismo, simbolismos muy interesantes. Pero sí que es verdad que a nivel narrativo quizás no es su apartado principal. Claro, este
0: yo, yo creo que no es su punto fuerte. Casi son las dinámicas de entre ambos jugadores y, y el descubrir claro. nuevas maneras de jugar. Pero, pero la historia que nos cuenta... Pues francamente, yo creo que se queda muy por debajo. Este tío, el Fares, ¿no? que a nosotros nos mola mucho, siempre lo hemos comentado en clase varias veces, sí. yo creo que, que tiene, esta, esta es una asignatura pendiente, ¿no? porque el, <risa> el, el Brothers, que es brutal, Harto. tampoco es una es un cuento, es un cuento y es, venga va, tengo que curar a tu, tienes que curar a tu padre, ya está, si no se va a morir. Y mm. me da penita decirlo, pero es que no tiene profundidad esa historia. Igual pasa vale. con el away, con el out. Son las vivencias como entre los dos jugadores, los jugadores. que molan un montón. Pero el día que saque un juego en el que la narrativa lo pete, o sea que tenga una narrativa top potente, si se mantiene el resto de cosas como la suele hacer, mm. va, vamos a flipar, seguro. Pero mientras tanto esto no ocurra, yo creo que en Best Narrative no entra.
1: Claro, encima de la way out tenías ese factor de que tú interpretas a dos personajes, no dejaba de ser un juego de, de resolver algunos puzzles o mucha cooperación, pero ahí representaba que el jugador tenía que interpretar un papel y ir a ese personaje y a lo mejor cogerle cariño a ese personaje. Claro. Y ahí un poco le da mucha importancia el final que tenía, ¿no? Pero claro, el I Take Two ya en principio es distinto, es distinto a su anterior título de la misma compañía.
0: Vale, pues vamos a ver qué, opinemos de, qué opinamos de Life is Strange, el True Colors, que sería como... Creo que es el tercero, ¿puede ser? Eh, sí, bueno,
1: luego está ahí... Hay un spin-off, que es el Captain No me acuerdo, que interpretas a un niño... Ah, sí, sí. Que, que tiene como... Como poder, superhéroe,
0: un superhéroe, ¿no?
1: Sí, como un superhéroe que, que gracias al poder de la creatividad generas <risa> cosas... <risa> pero sí, 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 no aquí es el
0: poder de la empatía
1: el poder de la empatía, que por los colores puedes saber cómo estás, si triste contento o, o qué necesitas realmente, sí, tú sí,
0: te sí. acuerdas del tú quizá no te acuerdas porque eres más joven, pero había un eh, hostia, había un superhéroe en la tele en Cataluña sí. que se llamaba el Capitán Siam
1: no, a lo mejor mi madre se lo pregunta.
0: ¡Los no, no, mío! No me hagas quedar como abuelo cebolletas. Escúchame,
1: pero, pero Capitán Siam, ¿eh? ¿No? Sí, sí,
0: el Capitán Lechuga, tío. ¿Qué ¿Qué dices? Te lo juro. Creo que salía en el Club Super 3 y era rollo el poder de... Creo que, era, que su frase era, los, los petits cambis son poderosos... A ver, la frase está muy bien, la verdad. La, la <ríe> y lo que fomentaba, fomentaba la ser cívicos y ser ecologi ecologistas. Y, y no sé si era solo esto, sino también comer verdura. Cuidado, eh. Entonces, claro, el superpoder de la ve vegano, ¿no? <ríe> el superpoder <ríe> ecológico. Pues aquí tenemos superpoder empático.
1: Está curioso.
0: Entonces, claro, la, la opinión que me merece a nivel narrativo, hombre, yo no, no soy fan ¿eh? de la saga, también te lo digo. Sí. Entiendo que la gente a estas alturas ya no le vas a sorprender con nada nuevo porque ya llevan varios y la innovación que, que aporta, yo creo que se centra más en lo visual y en, y en el acabado artístico. Sí,
1: el estilo y, y, que tiene.
0: Quizá en los minijuegos que son como muy variados y muy completos, pero lo que es la parte, digamos, el core como tal y la historia yo creo que no es el, el su fuerte de, de, después de ya haber estado viendo varias varias unidades o sea varias entregas ¿no? es eso
1: el primero lo marcó mucho porque Sam el bueno Sam creo que se llamaba el protagonista, la protagonista de mm. el primero con el tema de poder viajar en el tiempo y todo esto hacía mucho realmente y en ese momento marcó mucho claro pero bueno era, sí.
0: era, era su momento no era, el
1: momento, exacto, claro. era el momento exacto el momento luego poco a poco fueron sacados Before the Storm este del, del niño del, que era un superhéroe y ahora esta bueno cada uno yo creo que la compañía quiere sacar ese estilo de juego totalmente pero quieren hacer como personajes muy únicos con sus bueno sus carencias emocionales sus cosillas ¿no? personajes muy naturales muy humanos pero claro. luego encima con esta capacidad del superpoder que le da como ese ese puntillo al juego Entonces... que, si lo,
0: que si lo piensas este superpoder Sería el, el menos sobrenatural de todos los superpoderes que se podría tener en la saga, ¿no?
1: Claro, en ese aspecto sí. <ríe> sí, sí, sí,
0: sí. Porque los pues otros no, eran eran mucho más, mucho más eh, sobrenaturales. Este, mucho en cambio, más. pues todos tenemos algún tipo de unos más que menos, ¿no?
1: Con que tengas buen ojo, a lo mejor puedes saber cómo está la persona delante de tuyo. Si estás contento. <ríe>
0: Vale, pues el siguiente es un título bastante creo que le tienes cariño o al menos me suena que me lo has mencionado alguna vez. El Marvels Guardian of the Guardians of the Galaxy. Está este muy es un bien. título que hay un poco de todo. ¿eh? Hay opiniones variadas. Cuéntame, cuéntame tu opinión.
1: A ver, mi opinión es que es un juego de aventura. A ver, te dice una cosa. Este juego realmente de Square Enix, eh, claro partiendo de la base que Square Enix fue los que hicieron el Avengers Marvel que tuvo tan malas críticas realmente sí, y sí. ese juego era co era cooperativo aventura y todo eso claro yo, a mí me sacas este y yo pensé wow a ver cómo me sorprende este porque estamos claro. hablando de los Vengadores que son ahí la sí. élite sí. y luego están los Vengadores mm. que pueden ser muy únicos muy muy distintos pero de tener un factor multijugador, porque la gracia de of the Galaxy es que es un grupo de individuos que cada uno tiene sus propias habilidades. Imagino que dentro de todo puedas jugar con tus amigos. Yo soy Groot, el otro es Rocket, el otro es Star Lord. Y personajes distintos, ¿no? Con cada uno de sus árboles de habilidades. No sé, eso que te montas tu paranoia. Pero cuando ves el tráiler y te da a entender que no, no, es un solo jugador. Tú realmente ahí dio un poco chof. Realmente. Al menos mucha gente claro. se quejó de ese aspecto. Pero luego, lo bueno es que a lo. mejor... Precisamente ese fue el factor que ayudó al, al juego, porque si se hubiera centrado mejor en, en un juego multijugador como hubiera hecho el Avengers, a lo mejor hubieran pecado de, de los mismos errores. Pero en cambio este, siendo tu Star Lord, tan único como es, con el carisma que tiene el personaje, si está bien hecho, y luego encima tus acompañantes, vale, sí, son NPCs, pero tú realmente te coordinas muy bien con ellos y les coges con mucha simpatía, esa simpatía no la puedes tener a lo mejor con otro jugador porque no va a cumplir las animaciones o las, los eventos que quieres que ocurran ¿no? en claro. el juego.
0: Claro, hará lo que el otro quiera hacer, no hará lo claro. que está diseñado para satisfacer al, al principal jugador. no Ya Exacto. te pillo. Uh -huh.
1: Entonces, en ese aspecto sí que lo han hecho muy bien, realmente. A ver, yo siempre tendré en mi corazón la idea de ojalá que hubieras podido jugar multijugador con más gente, pero realmente creo que es una buena elección, realmente. Apuntaron muy bien con eso.
0: A ver, es que son muchas cosas. Por un lado, o sea, estoy casi de, o sea, de acuerdo en todo lo que dices, o sea, en el hecho de que este single player yo creo que se siente bien porque ya habían ya habían habido soy bastante bueno yo soy poco fan de los multis también te lo diré más que nada por practicidad por mi disponibilidad de tiempo <risa> y mi, mis Oraría. capacidades mis Queda capacidades de, de coordinación para jugar con otros colegas así que me resulta mucho más buena noticia que sea single player que multi porque lo veo más asequible y accesible para mí y yo soy fan de la saga o sea me encantan las películas tengo algunos tomos de, de la, del cómic además Hmm. y, y para, bueno, pues es el típico que, que voy a jugarlo aunque no lo he jugado aún, lo tengo muy en la, en la lista de espera, cerca y a mí me parece que a pesar de lo malo que dices de los Avengers, eh, en este caso Eidos y Square Enix han sido, han sido capaces de darse cuenta de la cagada que hicieron con el Avengers y dijeron, aquí hay que hacer algo, porque a mí me da que es posible que lo estuvieran haciendo en multi también, lo que pasa que sí, pinchó sí. el Avengers y dijeron, che, para hay el que, carro hay que vamos, a, vamos a hacerlo tal como creemos que sería lo conveniente, visto el percal, porque como pinchemos con este también, sería pardísima entonces claro, yo creo que hemos salido ganando, porque tienes una experiencia que, que es divertida, que no es, no es, no es, no es excesivamente... Eh, pretenciosa hmm. ni, gran, ni grandilocuente es divertida, y, y bueno, y, y sobre todo, creo que lo que, lo que más eh, es que no se tome, o sea, que no se tome muy en serio a sí misma, pero eh, pero por ejemplo, cosas como la música, el tema del rollo ochentero, que lo, le pone una buena música al juego, lo cumple con las expectativas que esperas de, de un Guardianes de la Galaxia. claro Es sentirte el rollito este ochentero de ser el Star-Lord y de, y de ir por ahí vacilándole la peña. Entonces eso, el rollo de la comunicación entre los personajes pues está funcionando con unas mecánicas que están pues correctas y, hombre, quizás se, se le podría criticar que y habría molado, pues que. Tú sabes el, el Jedi Fallen Order, por sí, ejemplo. Sí. Hostia, si hubieran hecho un rollo Jedi Fallen Order con sí. el Guardianes de la Galaxia, a, aquí sí que me explota la cabeza. O sea, me explota. Porque una de las cosas buenas que tiene el Jedi Fallen Order es que es, es rollo Metroidvania. Hmm. y hay quien hay quien ha criticado ¿eh? también eso del juego de, de Star Wars que es en plan, no, que el level design es complicado que te pierdes, que no sé qué <risa> y, 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 precisamente una de las cosas guapas es explorar y, y, claro, y buscar, y bus y buscar el, 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 el nuevo recorrido que hay que hacer para sacar nuevos contenidos y este yo creo que no lo tiene esto esto sí que realmente se le puede criticar que lo han hecho más lineal claro. han, tira han tirado por la, por la vía directa
1: como Sí. Y
0: prácticamente no haces backtracking, no tienes la posibilidad de, de perderte un poco y a ver, qué si yo creo lo, lo que podríamos fliparlo mucho con este juego. Sí, más, es que un multi, más que un multiplayer, en mi, en mi opinión, ¿eh? pero claro, porque yo soy de la vieja escuela de y yo creo que, 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 le, que le sentaría maravilloso. Entonces, en cuanto a narrativa, pues sólida, porque la historia que cuenta podría ser de una peli, claro. tranquilamente.
1: Un capítulo más, Guardian en 3, la película, ah, o sea, sí,
0: sí, sí. Perfectamente, sí. o sea, funciona. El estilo artístico está muy bien también, así que. O sea, oh. a, mí, a mi modo de ver, para mí sería, y esto ya es la locura, el GOTI. El GOTI. <risa> Porque soy fan de, fan de Guardians, pero en cuanto a narrativa funciona.
1: Si Yo solamente la, la tontería que puedes elegir la música, eso Claro lo mejor.
0: Sí, y, y, que para, y creo que por ahí sale el Rikasle, me parece también, se escucha alguna canción sí. de Rikasle. Es que es muy loco. Sí, eh, es loco. Los, que somos, los que somos de los 90 y tal, pues esto nos, nos vuelve locos.
1: Pero esto está muy bien, porque ha captado muy bien la esencia que transmiten las películas, que es un poco la idea, ¿no? de Que Square Enix aquí con el relevo de este el concepto hacer la, los videojuegos, ¿no? Claro. Realmente, entonces me parece muy bien.
0: Claro, aquí sí con Aus 2, yo creo que ya se quedaría... Que sí, que es una historia muy guay, pero como no es tan mainstream y es un poco más retorcida, pues quizá, y a pesar de que está muy loca y muy creativa, pues no es, no es una historia para todos los públicos. Y tiene una carga muy bestia en el tema de la psicología y la locura. Y esto quizá, pues no. A pesar de que está chulo, pues quizá no lo pondría como el mejor de la categoría. Ya sé que esto es un poco contradecirme con respecto a lo que he dicho antes, pero,
1: <risa> bueno, pero, pero... si nos
0: pero sí, yo creo que no estaría tan, eh, tan bien posicionado
1: claro hombre, quizás es eso no es para todos los públicos, te lo has dicho realmente, quizás sí,
0: yo creo que no, pero bueno entonces eh, vamos a hacer una cosa que es abrir el melón de algunos juegos españoles ¿no? Uh -huh. que creemos que pueden estar dentro de esta, de esta categoría ¿no? Eh, bueno, a ver es complicado, ¿eh? ya te lo digo, es complicado porque de los cuatro que hemos colocado, vamos a mencionarlos así un poquito por encima, que son sí. eh, The Longest Road on Earth, eh, Mutropolis, Longman Glonegan y Blind Fet eh, Edonoyami. Claro. Eh, son muy diferentes, o sea, creo que podemos tratar a dos por entre comillas de grupo que son Mutropolis y Lone McLonegan, que son aventuras point and click narrativas mm. tra tradicionales, pero muy bien, muy bien pulidas y que merecen, yo pienso, especial atención porque, bueno, no son, no son géneros fáciles de crear y tienen mucho un trabajo muy pulido. Si te gusta el, el oeste. Y todo el rollo de los forajidos, yo creo que lo McLonegan es ideal. Historias de vaqueros, vamos, siempre visten. Y al que nos guste la aventura del, del Far West es un. es un must. Y en el caso de Metrópolis pues bueno, es otro rollo, ¿vale? Porque es un poquito más. Eh, centrado en la ciencia ficción, ¿vale? Mm. Que también, pues, el que le guste el rollo de, de los artefactos antiguos y de el sistema basado en, en explorar eh, pues, una estructura de personajes donde puedes encontrar pues ese tipo de, de aventuras, pues también tendría, tendríamos que prestar especial atención porque es que este año, si no nos metemos en estos dos, tendríamos el Longest Road on Earth, que este es un juego más contemplativo, es narrativo igual... Es musical, está muy, muy, muy centrado en el aspecto visual, en la experiencia pixel art, en, en un ritmo muy lento, pero muy, muy, muy como muy sensorial a nivel de, del tipo de emoción que quiere generarte. Es cortito, mm. pero es que es una belleza. Entonces, claro, no sabía si ponértelo en narrativa o en arte. ¿eh? <risa> eh, pero bueno, que que no lo conozca, yo creo que deberíamos... Recomendarlo como la categoría de narrativa, porque Estado hecho aquí es, es un título muy, muy interesante. Y el, el último es Blind Fate Edo Noyami. que este me suena
1: de algo, no sé por qué. Tengo,
0: tengo, tengo que mencionarlo por narices, porque si no me, me cortan las pelotas. ¿no? A ver, yo creo que tiene una narrativa muy interesante. No sería su principal punto fuerte porque es la acción, es el rollo de, de la, del combate difícil, ¿vale? de un, de un samurái ciego rollo Zatoichi cyberpunk, que ya de por sí dices esto y, y ya dices joder, En la, la gran fusión sí, sí, sí. está muy bueno, o sea, un Zatoichi ciego <risa> ciberpunk que tiene que usar los sensores para explorar y, y, y reconocer a sus enemigos pero claro, es que ocurre en un futuro distópico, japonés rollo feudal, pero ya tecnológico.
1: Avanzado y todo. Avanzado,
0: sí. en el que han habido varias eras y varias eras de estas feudales ya han palmado todos, por una inteligencia artificial estilo Matrix, que era una especie de virus que se lo comió todo y, y lo que quedan son las máquinas. Entonces, claro, la historia es compleja, es
1: Además profunda, no sí, sí,
0: sí. hay un montón de personajes interesantes, hay diálogos, o sea, está todo rollo cómic japonés. Entonces yo creo que merece mucho la pena que le deis un tento y hasta la demo disponible además en Xbox y salió también en Steam. Y pronto se estrena este año, creo que se estrena en diciembre. Si no me equivoco, o, o, o ahora no me, no me querría equivocar, pero bueno, se puede jugar la demo ya.
1: Estos es serían bien.
0: títulos españoles que creo que merecen la pena hablar en narrativa. Y
1: encima tiene un apartado artístico muy bonito, realmente.
0: Sí, Con sí, el... además. Sí, sin duda, sin duda. Y la narrativa es una cuestión muy, muy profunda, la verdad se ha dicha. No, no puedo dejar de mencionar tampoco los otros dos estos que tengo, que no, no son españoles ni tampoco han entrado en la, en la selección de Game Awards, pero los he probado y me parecen especiales, que son Backbone mm. y Genesis Noir. Entonces, claro, mm. ambos tienen un rollo noir, precisamente, pero sí. muy diferente. Que esa es la gracia. O sea, el, el, las historias noir, ¿no? De thrillers así, oscuritos, policiacos, ¿no? Pues tienen, tienen dos aproximaciones muy distintas en estos dos juegos narrativos. Entonces sí. creo que si te gusta el rollo experimental, eh, cósmico, locura, a nivel interactiva, que no te vas a. no vas a ver ningún patrón y siempre te están sorprendiendo.
1: Sí.
0: Es Génesis Noir que realmente es una cosa única, en mi opinión, porque es una aventura no la podemos llamar point and click es una experiencia esto que comentan, experiencia interactiva en el que te está contando algo que, que es, es loquísimo porque bueno tienes que evitar la muerte de, de, creo que es tu mujer, que le pegan un tiro mm. y en ese momento vives una especie de viaje sideral en el espacio-tiempo y tienes que re reconstruir los hechos y evitar el suceso, ¿no? Este suceso ah. que ocurre, que disparan a tu mujer y la matan. Entonces, claro, todas las mecánicas están dispuestas para resolver esto eh, de una manera más experiencial y al mismo tiempo narrativa. Y combina métodos muy muy innovadores. Entonces, claro, el que no le guste algo que sea mmm, tradicional, o sea, de un point and click que huya porque esto es una cosa pues para, para probar cosas nuevas y el backbone es ya más tradicional este sí que que sería como otra, otra aventura de thriller noir pixel art donde los personajes son rollo animales, animales y es precioso o sea realmente ya solo por ver, la historia pues bueno es evidente que si os gusta pues yo que sé el rollo mira cowboy bebop, eh, no, no sé decir? o el rollo de Sin City, o el rollo de pues cualquier cualquier historia nueva de, de este estilo, esta está súper bien ambientada. Entonces, bueno, salió hace muy poco, yo lo estuve probando y me pareció bastante guapo. Y creo que si os gusta la narrativa clásica, este es un juego que tiene muchas opciones de diálogo y los personajes están muy trabajados.
1: Y apartar artístico está muy chulo. No, no, no lo conocía, la verdad, los apuntaré, porque... Pintan muy interesantes.
0: Sí, el, el juego este, ya te digo, es, es así como muy de corte clásico. Cámara fija lateral, eh, un ritmo muy tranquilo, música buena, la música está muy bien. Es interesante, por eso que lo, lo quería mencionar en esta categoría y creo que con esto cerramos Narrative a no ser que tú tengas alguno más en la chistera mm,
1: no narrativo sí que será que este año voy un poco flojo realmente no he probado alguno para destacar del sector otro pues sí me, la,
0: me lanzo me lanzo con Arte el siguiente sería la mejor dirección de Arte en el que se, se califica pues eso eh, a nivel tanto creativo y ar y técnico en el aspecto artístico y de animación y bueno, pues aquí tenemos... Ya tengo uno. Sí, aquí tenemos The Artful Escape, uh, Deadloop, otra vez, Kena, <ríe> Br Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet Clank, uh, una dimensión aparte, y ya estaría. Estos serían los uh, nominados. Entonces, tú dirás... Sí. Psychonauts sale también bastante, ¿eh?
1: como el Deathloop. Uh -huh.
0: sí, 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 sí. Están ahí
1: los dos compitiendo,
0: ¿eh? los distintos. Pero yo aquí... Y los hilos, hilos tirados por Microsoft. Sí, eh, exacto. Eh, exacto. Hacia... hacia, porque, porque, bueno, este es un juego que, que ha alcanzado el éxito que tiene, yo creo que gracias porque les compraron Microsoft a Double Fine y eso ayuda, ayuda un montón. Imagínate la pasta... La inyección de pasta que habrán recibido para poder hacer lo que han hecho.
1: Totalmente. Pero en mi opinión, realmente el que me enamoró, cuanto realmente ve el anuncio y me sigue gustando un montón, es el Kena.
0: Realmente. No me extraña. Claro, es que el en el apartado artístico aquí sí que tiene mucho peso, ¿eh? realmente. Es que Emberlap era un estudio de. Los equipos de Emberlap, la, la, los socios principales venían de la animación.
1: Sí, es que es lo que te iba a mencionar, yo que soy muy fan de Zelda, me miraba siempre de pequeño cortos de Zelda, fanfics, o sea, bueno fanfics, eh, cortos como de fans, ¿no? En plan anima animaciones 3D de, de fans, ¿no? Explicando historias. Y vi que en Verla precisamente hizo pues una especie como de corto de cuatro minutos. Supongo que habrá mucha gente que lo habrá visto, que es el de Majora's Mask, Terrible Fate que tiene, un tiene 11 millones de visualizaciones. Uh, es una pasada el corto, o sea, muy guapo, pero tanto a nivel musical como a nivel artístico. Ambos. Y claro, vi este, el Kena, hecho por la misma gente y tanto el rollo de la música va por ahí con esos coros de voz y todo, como la parte sí. artística, ya dije, ya está. Es que esto... La historia no sé cómo puede ser, pero <ríe> a menos visualmente se ve propio de una película de Pixar,
0: realmente lo veo sin duda, o sea, yo estoy contigo o sea, realmente si tenemos que poner aquí a seleccionar a ver, Ratchet and Clank es muy pepino
1: sí, sea, el también. visual,
0: ¿eh? también o sea, está ahí, ahí, eh yo creo que estarían Riff y Rafe los dos, ¿vale? lo que pasa que, hmm. claro que nada no olvidemos, es un estudio claro, debutante, ¿qué es eso? o sea, que empiezan con este juego y Ratchet and Clank pues bueno, es Ratchet and Clank, ¿no? O sea, que llevan, <risa> llevan la, la hostia de años, Sony detrás. O sea, estamos hablando de dos Entonces equipos con presupuestos muy distintos y experiencias muy distintas. Entonces, claro, Kena, pues se ha puesto ahí en la primera fila de apariencia artística. Yo estoy ahí contigo, ¿eh? En comparación sí. a los otros, quizás estaría bueno mencionar que The Artful Escape, que es un juego 2D. Eh, es especialmente único. O sea, tiene un arte bastante peculiar, hmm. eh, muy colorido, con una animación cutout muy chula, eh, una, unos efectos de post-procesado de 2D muy guapos. O sea, realmente la, la música, que aquí no, no entra en esta categoría, pero acompaña mucho. Hmm. Y es un juego musical, de hecho. Y, hombre, creo que... Está guay que haya entrado en la nominación, pero no, es, no está a la altura de los otros en el sentido de que, no. de que no se puede, no se puede, casi que no se puede comparar. Si estuviéramos compitiendo con otro título 2D ya sería otra película, pero como el resto son 3D y están claro,
1: exuberantes, sí. es que... yo por ejemplo lo pondría en la categoría mejor comparando un poco con el gris, no? Por ejemplo, o sea cogiendo juegos 2D claro, muy claro. como tradicionales,
0: muy sí. bonitos. Es que es que es un poco puñetero esto de la art direction porque claro deberían diferenciar si son 2D o 3D, porque mm. creo que compiten en ligas distintas, ¿no? Y meterlos claro. todos en el mismo saco es como un poco injusto. Creo es que, que se que siente un poco injusto.
1: Es, 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 el Cuphead mismo, por ejemplo, claro. artísticamente es una pasada y el esfuerzo dedicado es increíble. Pero claro, me lo pones al lado de otros títulos y dices... Ah". Claro,
0: claro, claro, pues claro, claro, es como que se eclipsa por, porque no estamos hablando del mismo formato y eso... Pues bueno, es un poco la, la, la lacra que tiene aquí Art of Full Escape. Y luego estaría Deadloop, que vuelve a colarse por la escuadra. Sí. Y, y, y claro, es interesante que, que le, le demos una especial mención a esto, porque sí que es verdad que visualmente está muy, muy, bien. muy bien. Tiene una estética rollo como setentera, ¿no? Un sí. poco así, rollo un pelín así retro, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí.
0: está muy, muy bien equilibrado luego también han hecho un trabajo de marketing extra, extra fuerte nos han metido Deadloop en calzador por todas partes entonces claro, llega un momento en el que te crean una necesidad ¿no? en, el aspecto, <risa> en el aspecto visual pero pero porque Kena se ha hablado de él y se ha enseñado múltiples veces pero no en la en la mesura de Deadloop O sea, es como que no sé cómo decírtelo, mira que yo si te hubiera que elegir entre ambos preferiría probar el Kena porque me llama mucho el, el aspecto visual más que de Deadloop. así que, no sé ¿Y Ratchet Clan cómo lo ves? ¿Estaría por encima, por debajo?
1: Yo lo veía como habíamos dicho antes con el Kena rozando similares realmente porque se nota mucho el salto de generación que ha hecho la saga en comparación con los anteriores de Play 4 y realmente se nota el cambio se han hecho un aporte una gráfico muy bueno
0: vale entonces ¿con cuál te quedas? venga suelta tu, tu mejor el Kena Kena ¿no? vale yo el también Kena. creo que voy a marcar Kena por el mérito que creo que tiene el mérito a de ver, haber alcanzado ese resultado en un debut así de primeras es una es un logro en mi opinión y encima
1: según tengo entendido el Kena una polémica que ha generado en la gente es que es corto, es un juego corto. Sé sí. sí que es verdad que el presupuesto, bueno, lo, lo, lo que es el precio del juego no es que sea eh, un triple A para nada, no es un 60-80. Claro, claro. es, es un doble a. es un doble A. Y mucha gente se queja que aún así por ese precio es cortito el juego. Pero realmente siempre estamos con lo mismo, ¿no? ¿Qué es realmente un juego? ¿Una experiencia? ¿Es algo que te tiene que garantizar unas ciertas horas a cierto precio? Entonces, eso es el debate que mucha gente tiene realmente con el Kena.
0: Largos. yo debo decir que los juegos largos están sobrevalorados
1: mm.
0: eh, pero claro, esto media que te haces mayor lo te lo vas apreciando y, más opi opinaréis lo mismo que yo mientras tanto no estéis ahí pues lógicamente querréis juegos más largos pero yo creo que, que vamos no sé cuántas horas, ¿eh? ahora mismo mentiría pero eh, no, no, lo que he oído y he visto en general es que es una experiencia bastante, comple bastante completa. Sí, o sea, que no, sí, sí, no se queda sí. corta. Quizás se quejan un poquito de que a nivel de combate pues a veces la dificultad pues está un poquito desajustada. O sea, que es como que o es muy fácil o es muy difícil. Mm. Y eso pues puede suponerte cierto bloqueo en algún momento. Pero bueno, se puede ajustar. ¿eh? La dificultad la puedes, la difícil, puedes pero. modificar. Pero claro... Hay gente que le coge el drama, ¿no? Cuando tienes que tocar la dificultad porque en plan, Dios mío, va en contra de mis principios, ¿no? Claro. Y yo no tengo ningún problema en bajarme la dificultad si me quedo bloqueado en algún punto, pero hay gente que le parece como que es pecado.
1: Yo realmente en este aspecto me gusta que verlap ha, da, ha dado el paso de la animación al videojuego realmente, a crear uno, que es... Está muy bien. Te juro que me recuerda mucho al estilo Estudios Ghibli también incluso, con estos animalillos negros chiquititos y todo. Y yo espero que, lógicamente, sigan en ello haciendo más títulos o, claro. o parecidos, porque realmente lo han hecho muy bien con este título.
0: claro pues eh, nos vamos a quedar con Kena, como mejor para nuestra opinión, ¿no? Coincidimos. Mm, exacto. Y en el apartado artístico, dentro del territorio nacional, yo creo que hay un juego que, vamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, es destacable al 100% que salió, no recuerdo cuándo, eh, creo que salió antes del verano, quizá, por mm. ahí, que es Narita Boy. O sea, Narita Boy... Mmm, no podíamos dejar de mencionarlo porque es que, mira, el 30 de marzo salió uh -huh. eh, es un juego de estudio kova eh, plataformas de com con combate diría, aventura-acción pero claro es que está inspirado en el rollo de las películas retro retrofuturistas estilo Tron
1: en bueno, lo que es la portada la portada
0: total. es como, bueno, es, es strong prácticamente y es el proyecto claro. este de luces de neón, eh, microcomputadores sí. Sí, la temática sí, sí. sí, exacto la, la, la temática es, bueno, entras, entras dentro de un mundo digital ¿no? te digitalizan o eres digitalizado y el aspecto visual es sublime en mi opinión es sublime, entonces claro tiene que estar sí. porque nacionalmente está muy muy top
1: Completamente para los amantes de los juegos retro, o esa estética retro, es una maravilla. ¿viste?
0: Sí, la animación pixelar es muy fina, eh, los efectos están muy, muy currados, o sea, realmente te lo, te lo acabas creyendo que estás dentro de la máquina, o sea, que estás dentro de la, de, la, de la computadora, ¿no? Ahí intentando resolver toda la encrucijada digital, que a nivel narrativo también es interesante, pero mm. creo que si hemos de señalar. Eh, su, su apartado artístico está muy por encima de otros y, y bueno, creo que es para mí es una de las selecciones mejores.
1: La verdad es que sí. sí, sí, sí. Está muy bien logrado, la verdad. Te ponen ese papel de, de estar viendo del videojuego. Sí, sí.
0: sí, o sea, yo realmente la, la parte que más me, me atrae es esa y bueno, y, y lo que es el, el, bueno, todo el look en general, ¿no? Se ha montado un lore ¿eh? también bastante, bastante flipado a nivel de los colores RGB, representan como unas religiones o con sus distintos eh, personajes que viven en cada color y bueno, tienes que recuperar la memoria del creador que se supone que es quien creó el juego, que está perdiendo los recuerdos no y bueno, es una flipada bastante bastante loca. Entonces, creo que merecía comentarlo pues tira, tira, tira tú al siguiente mm. a la siguiente categoría la siguiente categoría vamos a hablar de los juegos de impacto
1: que es un poco, supongo que lo que ha provocado que bueno, que la gente hable de ello, ¿no? un poco, realmente
0: sí, un poco que genere cierta repercusión a nivel social o que provoque cierto cierta reflexión sí, sí, reacción, ¿no?
1: una reacción que puede ser tanto positiva como negativa, también te digo. O sea,
0: sí, que, que no pase desapercibido a la gente, ¿no? En claro plan, diga, uy, aquí hay un tema que es controversial o, Exacto. o provocativo, ¿no?
1: Que como siempre dicen, sea publicidad mala o buena, es publicidad. Así que, <ríe> es pues,
0: sin duda, es una categoría complicada e interesante.
1: A ver, en este caso, yo te diría el Before You Rise bueno, lo que están apuntados el Boyfriend Dungeon el Chicory A Colorful Tale otra vez el Life is Strange de True Color y No Longer Home estos serían las nominaci nom nominaciones los
0: nominados, ¿no? sí mm. bueno, a ver si vamos a lo fácil mmm, tenemos un caso concreto que es Chicory A Colorful Tale que mm -hmm. yo creo que o sea, ahí sin ir más lejos es el juego que me gusta más. <risa> creo que es el, el que. Porque es que. Debo decirte que el Boyfriend Dungeon no es para mí. Eh, ahora, ahora lo comentamos un poquito, ¿vale? vale. Y Life, Life is Strange. Ya hemos hablado mucho de él y creo que ya queda claro que. Pues, a mi, a mi sí. modo de ver, no tampoco creo que estaría dentro de esta categoría. Y habría que debatir acerca de. Before Your Eyes y No Longer home Chicori. Vamos a ver. Es un juego. Sí. Que es estilo eh, estilo RPG clásico, así top-down, aventura, mmm, con puzzle, en el que llevas a un perrito, uh -huh. que se supone que es como una especie de. es como una especie de guardián del equilibrio y el mundo ha perdido su color. Tienes que volver, devolverle el color. Al oh, mundo, entonces, claro, mmm, parece superfluo pero resulta que no lo es que tiene mucha trascendencia que los personajes y sus problemáticas pues son ciertamente introspectivas y que le da un enfoque como que los problemas tienen solución y que puede ayudar a pues eso a, a replantearte pues cómo enfocar tus problemas ¿no? cómo enfocar los problemas de estos personajes para resolverlos y utiliza la mecánica del color y, y la interacción con el entorno de una manera muy, muy original, ¿no? Que lo hace agradable, ¿no? Y jugoso, o juicy, como dicen algunos, ¿no? De los game designers que nos gusta usar esta palabra. Y la verdad es que se, se siente muy bien, o sea, se siente muy bien. Entonces, claro, en, puedo entender ¿no? que quieran darle pues este premio, ¿no?
1: Sí, sobre todo el apartado artístico es como una cosa muy curiosa, porque a buenas a primeras tú lo ves y parece que esté hecho un poco como, como el paint, ¿no? Una cosa muy sencillita,
0: Sí, sí, a sí.
1: grandes rasgos, nada de importancia en muchos aspectos, pero mira, me han sabido encajar muy bien y llamar mucho la atención.
0: Sí, han conseguido con... Es que esas son esas cosas que siempre voy comentando a equipos que se presentan pues a tanto en, escuela, en la escuela en Level Up y en otras escuelas en las que colaboramos y en la incubadora, ¿no? cuando presentan proyectos, que el apartado gráfico no siempre tiene que ser el, el punto fuerte. Sí. Y este juego usa bien sus cartas, eh, trabaja una paleta de colores pues muy rica unos gráficos de baja resolución y son súper carismáticos y, y consigue profundidad narrativa consigue profundidad y, y reflexión al acabar la historia y, y lo hace de una manera vamos que es reseñable por eso que está aquí no claro eh, hay algunos otros en esta categoría misma como por ejemplo a Boyfriend Dungeon que bueno, la premisa, no sé si la conoces, es un dating no, no. simulator sí. combinado con un hack and slash. O sea, ya esto te cruje, ¿no? ¿Cómo? <risas> dating Un dating simulator de ligarte a una serie de, de chatos sí eh, o chatas ¿no? o todo tipo de NPCs, creo que son 10 o 7, 7. Vale. y de, de, es muy inclusivo o sea incluye todo tipo de géneros y, y orientaciones y lo combina con una mecánica de dungeoneo hack and slashera en el que tienes que ir explorando ir evolucionando una serie de armas y descubriendo un poco la, la interrelación que tiene eh, ambos ambos loops de juego entonces claro es original mm. Y eso creo que, que lo que pretende es pues transgredir un poco los dos géneros intersectándolos. Y creo que está muy bien, porque sí que es verdad que los, los dating. O sea, yo le, yo le veo lo le veo la intención a este juego. Lo que creo que. Sí, dos eh,
1: géneros totalmente opuestos y juntarlos en un...
0: Claro, lo que yo creo que intenta es atraer a los jugadores de cada género. al género contrario. Hmm. Yo creo que eso es lo que pretendía
1: puede ser una buena apuesta pero al mismo tiempo una mala apuesta, realmente esta
0: es que en general lo que está opinando en este sentido la, la prensa y, y bueno, yo en mi opinión opino porque a mí me gustan más los Hagan slash que los dating simulators, ¿vale? pero valoro <risa> valoro eh, la parte de narrativa de ficción, el brancheo y todas las posibilidades que existen en el rollo del dating sim, me parece súper sí. interesante y sofisticado de diseñar y le, lo aprecio como valor técnico pero no me gusta el género como tal, entonces claro, este sería el clásico juego que para acercarme yo lo, lo utilizaría o sea, jugaría a Boyfriend, boyfriend Dungeon antes mm. que a un dating scene puro.
1: completamente, irías como ¿cómo decirlo, ir pasito a pasito no en plan, de un género a ver. que te gusta un poquito de dating Exacto. y a lo mejor poco a poco vas entrando en ese mundillo
0: claro pero creo que lo que le pasa es que no llegará a, a eh, brillar en ninguno de los dos loops
1: claro, y se queda medio porque,
0: porque es complicado de nariz, o sea yo creo que es un, una, una apuesta muy, muy complicada, o sea conseguir que ambos estén bien equilibrados y que tengan la profundidad que se merecen es claro. un reto difícil para un proyecto independiente porque, porque creo que es independiente
1: Sí, es que encima también, es lo que decíamos al principio, ¿no? Son como dos géneros muy distintos, porque a lo mejor la persona del dating está acostumbrada a eso, point and clicks, juegos más, con un pacing más lento realmente. Claro. En cambio el otro, no, no, quiero dame guerra y quiero guerra. Entonces... A lo mejor uno se estresa demasiado en la situación del otro y el otro se aburre y se duerme en la situación del otro. Entonces, o es una sí. persona que le gusta ambos géneros o es lo que habíamos dicho, ¿no? De tú poco a poco quieres introducirte en el otro género, entonces en vez de hacerlo de golpe vas probando este título como una demo, por ejemplo, un testeo.
0: Claro, es que creo que la, la, el juego en sí, pues a ver, no sé si, le, si va a poder ganar esta categoría, sinceramente yo, yo no lo voy a elegir, pero podría ser que lo elijan, pero... ¿Quién sabe? La, ¿Cómo puede la, ser de todo? Claro, eh, al final impacto, pues hombre eh, por lo que tengo entendido tampoco son relaciones muy profundas las que se liberan con los NPCs,
1: NPCs
0: y no tienes, claro. no llegas a empatizar de la manera que eh, se podría esperar de cualquier otro dating sim más completo y más... Eh, pues qué sé. Me viene a la cabeza Monster Plum, ¿no? Sí. Eh, que tiene Que tiene como mucha más riqueza, mucho más mucho más eh, eh, fan, ¿no? A lo que sería estimación a los, a los personajes y, y porque tiene mucha riqueza narrativa, ¿no? Pero... Pero... Y aparte lo que supone, ¿no? El, el colectivo variado de, 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 de cada uno de estos personajes. No sé. Yo... yo me iría para otro, que sería el, el Before Your Eyes, que este sí que quizá nos sorprende. ¿Este, este lo conoces, el Before Your Eyes?
1: No no, no, no lo conozco, a este tampoco.
0: Este sería un juego en el que básicamente lo que pretende es un poquito lo que hacía el, el Unpacket, sí. pero, pero de una manera muy diferente. O sea, es la vida de una persona que ya ha muerto, tú la vas a ver a través de sus ojos y avanzarás en su vida parpadeando los ojos mm. y esto es una locura porque te deja hacerlo de dos maneras puedes conectar la webcam y sincronizar la, el parpadeo de tus ojos y la interacción se centra en el mouse con la dirección de la cámara y el clic sí. y el digamos el next el avance ¿no? de historia lo haces parpadeando los ojos qué fuerte lo que pretende es darte la sensación que algunos recuerdos, eh, pues lógicamente los vas a vivir a través de los ojos del, del, de, este, de esta persona que ya falleció, y vas a ver pues que algunos son más trascendentes que otros y, y el por qué. ¿no? Y eso es un poco lo que pretende Before Your Eyes. Entonces, claro, es, está muy es bastante reflexivo porque primero puedes verte reflejado, puedes ver que hay, que hay cosas que tú a lo mejor has vivido ya, a día de hoy mm. y que te, te recuerdan a esto o de personas que ya han fallecido que son familiares tuyos y claro ahí hay una conexión sí, emocional, emocional. Bastan, bastante fuerte sí. ¿no? y usa muy bien la, la, el, la posición de cámara o sea lo que es el, el porque tú no te mueves o sea tú no puedes mover el personaje no, mueves solo la
1: ves, cabeza, mueves
0: la cabeza solamente entonces claro es eh, bastante bastante innovador y Cara. el arte pues está muy currado
1: Ahora a mi pregunta, que imagino que ya te lo imaginas, es ¿este juego lo habían planteado para VR? Porque a lo mejor puede estar mm. muy bien enfocado realmente.
0: Debería, debería. Si no lo han hecho, debería hacerse. Pero no, no te sabría decir ahora si lo. como ha pasado en juegos anteriores, ¿no? Que luego lo sacan en VR resulta que lo peta más. Que... Como el caso de SuperHOT, ¿no? Exacto. <risas> que la propia versión original, ¿no? Que estaba pensada para PC. Este pues, sería uno de los que hay aquí en sí. la nominación. Y nos faltaría comentar el No Longer Home. Que bueno, mmm, a mí pues, personalmente no me parece tan interesante como los demás que hemos mencionado.
1: Cierto. O sea, está es, muy. Está bien, el estilo artístico está muy bien también. Y el impacto que ha podido dar. Bueno, yo tampoco he escuchado muchas noticias sobre él tampoco.
0: Es que claro. Yo lo veo muy, muy del montón. A ver, me, me sabe mal, eh porque a lo mejor resulta que, que no, no lo he jugado, eh pero pero sinceramente, ah. una pareja de personas que viven en un apartamento en un momento trascendente de sus vidas, que es cuando estás más perdido, que sí. esto puedes pasar, pues depende de la época, cada persona lo vive en distintos momentos... Pues intenta representar esta situación, ¿no? de bueno, cualquier decisión que vayas a tomar en este momento será muy trascendente para el resto de tu vida. Eh, es una, es difícil, lo, lo pretende mediante pues una serie de atmósfera, una serie de arte, una serie de de movimientos tipo point and click, un poquito. Mm. Creo que puedes controlarlo con mando también. Eh, se, le, lo, se ve muy bonito O sea, reconozco que el arte está chulo
1: Me recuerda al Juego de la Oca el...
0: eh, Sí, este estilo Untied. Flat, low poly mmm, Con una paleta muy muy Menos colorida que el Untitled Goose Game, que tú dices mm -hmm. Porque claro, le queda este punto un poquito no, no... Más dramático Sí, más drama, correcto Pero es que no hay challenge, no hay puzzle Es todo...
1: Eh, narrativo y mirar lo que ocurre y decidir. Avanzar
0: y, y tomar decisiones. Y, y puedes decidir respuestas a partir de múltiples personajes. No siempre tienes que hacerlo con el mismo personaje. Eso es interesante.
1: Eso sí. Mm,
0: pero bueno, no, no creo bueno, que esté.
1: A ver, yo creo que en parte es bueno que no haya visto nada. Porque precisamente la categoría que estamos hablando es el de impacto, ¿no? Entonces, de lo que me ha ido explicando, realmente quizás para mí.
0: Mm, Podría before, estar ahí, ¿no?
1: El Before U.S. o incluso el Chicori, yo creo que serían un poco los que más me llaman la atención a mí, realmente. Mm. Casi votaría más por quizás el Before, porque realmente... Sí, yo creo que también. So, solamente por la pijadita del, de los ojitos...
0: Intentar usar una... Claro, 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 es que yo creo que esto es parte de... Claro, intentar generar una emoción usando un, un canal de interacción distinto, ¿no?
1: Claro, es que cuanto innovan en estos aspectos y quieren salir un poco de la norma, realmente, a ver, puede salir muy mal la jugada, ¿no? Pero en este caso, ya que es la intención directa de que realmente es que tú veas a través de sus ojos, pues no han sabido enfocar bien. Entonces a mí me gusta, a menos a mí por lo que he escuchado y tal, como impacto. Yo sí tuviera que pensar como una persona que ha recibido esta información y tuviera que impactarme, quizás el Before You Eyes.
0: Porque una pregunta, el, el I Am Dead, vamos a déjamelo ver, ¿es de este año? A ver, a ver. ¿I Am Dead? No, el I Am Dead es del año pasado, vale, es del octubre del 2020. Es que me estaba viniendo a la mente el I Am Dead, eh, que es este este juego de Anapurna que ocurre en una isla en el que ves los objetos del muerto, rollo mm. que está como muy... Es como que cuando de repente se crea una moda los distintos estudios independientes van exprimiendo la, sí, sí, la, sí, sí. el jugo desde distintas perspectivas. Y tienes el I am dead que hace la memoria del muerto a través de sus objetos. Navegas a través de ellos y te metes dentro de los objetos encontrando piezas que ocultan fragmentos narrativos del, del muerto. Coño. Luego tienes el Unpacket, que es la vida de una niña que, que has se ha mudado a distintas casas y es la vida de la, de la niña, de esta persona, a través de los objetos, pero en, en vida. Y ahora de repente me sale el Before Your Eyes. ¿Sabes? O sea, es como que se, genere, se generan unas tendencias y todos están teniendo resultados interesantes, ¿no? O sea, la Amde tuvo un, una buena acogida, el Unpacket se ve que lo está petando, el Before Your Eyes está nominado en el Awards. O sea, ¿qué está pasando con esto de las. De las las vidas y, y los, los recuerdos y, y, toda la, y todo lo que supone el impacto que generó esa, esa vida en, la, en, en, en el resto de las personas, ¿no? Eso es como que tiene mucha tirada esto.
1: Supongo que es un tipo de sector o, o género, bueno, no, no es un género, pero un, un tipo de sector que a lo mejor no se había explotado mucho y a la que empieza uno y le gusta a la gente, los nosotros dicen, oye, esto mismo funciona, pero pues le falta este detalle. Así que vamos a enfocarnos en ese detalle también. Entonces, todos van a ir como rodeando no la visión por todas partes.
0: Bueno, supongo que además nos estamos dejando algún, algún tocho que sa saldría hace ya años y que nadie recordaría. Seguro que nos estamos dejando algún caso. Hay uno, eh, no me acuerdo el nombre, lo estaba buscando ahora.
1: Es que es una especie como de eh, no sé es un niño una niña que está en una especie como de barco lleno de casas y es como de personaje, bueno, gente que va como muriendo, tú eres como una especie como de barquero y tú tienes que cumplir como su última voluntad
0: esto me suena mucho sí, ah, el, el, el sí, sí, el ah, oh, sí oh, sí, qué, sí, yo también qué, estoy, qué, igual, estoy el de... ah, qué rabia bueno, no te preocupes, esto esto suele pasar pero Voy sí, sí que tienes que construir como un espacio en la barca para claro. poderlo cuidar ¿no? y a su claro. vez eh, acompañarle hasta el más allá ¿no? en su transición. Y, y encima claro, es una época pur de purgatorio. ¿no?
1: Y como representa que esa persona no puede descansar en paz, entre comillas, porque le falta cumplir esa última voluntad, que a veces eran tonterías. En plan, quiero comer una tarta de chocolate. Entonces tienes que hacerle un, con crafteo una tarta de chocolate. Esa es la última voluntad del, de esto, ¿no? el difunto lo que le queda en la Tierra por cumplir, porque si no, no puede descansar en paz. Pero bueno, pero... Sí, <risa> sí, 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 sí. A ver, este... Creo sí, eh, que, que era la idea esa, ¿no? de También de acompañar un poco todo el tema de los muertos y lo que dejan aquí en este mundo.
0: Sí, es que el tema es que salen muchos juegos que van experimentando con mensajes que puedan ser, eh, pues eso... Eh, Thoughtful, ¿no? que acabes reflexionando al finalizar la historia, un poco como. como juegos como. Um, What Remains of Edith Finch, ¿no? que cuando acabas de jugarlo, pues dices, hostia, menuda historia, ¿no? que, que acabo de, de escuchar y de vivir, ¿no? Y, y no te ah, quedas y no te puedes quedar indiferente, sería muy raro. Entonces. está muy bien el intentar eh, buscar ese. ese camino. Eh, de reflexión, ¿no? de introspección de ver un poco cómo puedes sorprender al, al jugador ¿no? sin jugar con pegar tiros o mecánicas convencionales ¿no? es, un, es un reto entonces yo creo que está, está muy bueno que vayan saliendo juegos así y parece como una tendencia ¿no? y al verlo como he entrado en la categoría ya dices, este es un hecho que, que está pasando. Estoy buscando este juego que has dicho que me pone como muy nervioso. No saberlo. <ríe> no saberlo y no puedo, no puedo vivir sin... Y sé que está en el, en el Game Pass y estoy mirando los títulos del Game Pass para poderte decir el nombre, pero llevo ya 17 páginas y el muy perro no sale. Spirit Fire.
1: Ahora. Exacto, Spirit
0: Fighter, es que también tiene una animación, yo es que soy muy fan de la animación 2D. convencional 2D, porque bueno, me gusta un montón, empecé haciendo temas de animación y me parece una joyita la animación de este juego, el Spirit Fighter. Pero ya, ya, tiene, un, ya tiene un tiempo, creo.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. La temática.
0: Pues nos pasamos a la siguiente categoría. ¿A quién le, a quién le toca? ¿A ti o a mí? Ah, como tú quieras. Si quieres empiezo yo y le vamos aquí dando. Sí, aquí de, debo decir que no he sido capaz de mencionar nada, ningún juego español. Me sabe fatal si alguien de los oyentes quiere recomendar algún juego español en la categoría de Games for Impact. Eh, de este 2021, que nos lo deje en los comentarios o nos lo mencione por Twitter, y al menos, pues los que nos escuchan dirán: Hostia, pues vamos a mirarlo, ¿no? Porque me sabe fatal, claro. que no, no he sido capaz de identificar a ninguno. Y a lo mejor la estamos pifiando muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, dejemos, dejemos ahí. ¿Quién eh, sabe, la...
1: a lo mejor hay uno, a lo mejor hay alguno que desconocemos y mira.
0: En la, en la... Queda, queda en la trascendencia ahí pendiente, ¿vale?
1: Pues el siguiente tema a tratar sin duda es los mejores indies, que bueno, ya ya se sabe el título realmente que son juegos que no vienen de grandes estudios ni tampoco tienen grandes presupuestos, pero han hecho joyitas que realmente este año han marcado, ¿no? Han llamado a la portada más de uno. Y uh -huh. que le llame la atención para, para jugarlos. Esta duda, es una
0: categoría brutal.
1: Sí, y encima muy interesante para nosotros. Porque realmente a más de uno que está aquí escuchando que le interesa el hecho de desarrollar uno. Y saber un poco por dónde se puede enfocar. Hay uno en particular, que ya lo mencionaré, que me da mucha atención. El problema es que dicen que para que te encante el juego no te puedes spoilear. Porque es, es la magia del juego. Pero bueno, a ver. Los juegos son eh, 12 minutes, o sea, 12 minutos, Dead Store, Inscription, como no, Kena, Bridges of Spirit, por supuesto, y Loop Hero. De aquí decir que el, el, el 12 minutos realmente tuvo mucha repercusión y llamó mucho la atención, gustó mucho luego sí. había gente que quejaba que era, que era muy corto o sea, pf, bueno, sí <ríe> críticas, hay muchas realmente pero sí que es verdad que llamó mucho la atención este, este juego y sobre todo por su género y su estilo luego está el deads Door que este sí que no lo conocía
0: el, no. de el deads Door es, una, es un pepino de juego que hay quien lo considera como una especie de mini Souls-like Hmm. Con cámara isométrica, isométrica, con un rollito que recuerda un poco a los Zelda, pero eh, bueno, aparte de que tiene una un ambiente, una ambientación como oscura eh, eh, oscura en el, en el que llevas a un, una especie un cuervo, de cuervo, sí. cuervo que eres como eres un segador de almas en el que tienes que llevarte las almas al otro mundo, y al parecer, cuando tienes que, que, que te encargan de hacer. Un, una, bueno, se gana un alma, ¿no? Pues resulta que no puedes porque alguien se te anticipa o te surge un problema y te quedas atrapado en una especie de, de situación que, que tienes que resolver. Entonces, está muy refinado, o sea, es una, una experiencia que se siente muy bien, rollo Metroidvania, ya te digo, con un poquito de Dark Souls, eh, estilo Zelda, o sea, es que, es que lo tiene... Tiene un poco todo. de todo.
1: Tiene un poco de todo, exacto.
0: El, el, la paleta de colores está súper bien, eh, la jugabilidad. Eh, Además, eh, incluso incluye algunos puzzles. Mm, los, los combates con bosses están rollo muy acabados. Son, son personajes con un diseño muy, incluso te diría, un pelín ghibli. O sea, tiene algunos personajes que parecen un poco ghibli. Exacto. Así en plan oscuritos de las pelis de ghibli más oscuras. Um, en plan Viaje de Chihiro o algo así, ¿sabes? Sí. Mm, la verdad es que está muy bien. Está muy bien, muy, 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 muy bien hecho. Um, yo creo que el único que está aquí que. que bueno, no me no voy a anticipar, lo voy a dejar aquí puesto en, el, en menciones y luego lo decimos. El Death Door. El, el otro que lo dejo aquí anotado, que se me había olvidado. Vale.
1: Luego está el Inscription, sobre todo que este es el que te decía, que este me da mucho la atención porque me da muchas reseñas de él
0: sí, y este, sí.
1: este quiero reservar un pequeño hueco en mi vida para jugarlo, porque realmente sí. todo el mundo lo dice, si este juego o sea, este juego mmm, llama mucho la atención y está muy bien, pero no, es que no, no puedes mirar ningún análisis y ese es el problema, que realmente cuando buscas anuncios o de qué va <ríe> a ver si tiene el, el concepto cartas... ¿sí que se me bueno,
0: aquí? yo he indagado lo mío y sí. he descubierto cosas muy interesantes.
1: Uy, 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 los spoilers, ya vienen, ya vienen.
0: Pero no te, voy a, no te voy a spoilerear si no quieres, ni a ti ni a la audiencia, solo decir que si os gustan los juegos de cartas y os gustan las escape rooms, mm. es obligatorio. Porque digamos que tiene como dos loops de juego y están interrelacionados. Esto va de de coger las dos mecánico, o sea, los dos estilos de juego de cada experiencia y conectarlas bien con ciertos giros inesperados de guión ¿vale? no digo más vale. entonces claro sí. es, es oscuro de narices
1: sí la temática es, lo tiene Me encanta. es muy
0: es muy creepy lo publica devolver eh, es un juego que ha tenido una re una recepción muy buena si te mola el rollo procedural, también incluye un poco de, de esto. O sea, tiene genera generación procedural. Rollo Slide spire, ¿vale? Un poco sí. roguelike. Rock rock -like, con las cartitas y con. Y con el tema este que comentábamos. O sea que. Realmente es. es para ser. Es, es normal que esté metido en Best Indie porque es que. Claro, se ve un juego de, de presupuesto muy reducido y está muy conseguido todo, lo que estamos diciendo es súper original.
1: Y es que encima estamos hablando de un juego que literal, gran parte de él es una mesa, una vela encendida y unas cartas. Y, y unos
0: gráficos hiper, no digo chusteros, porque, porque no lo son, o sea, son sencillos. Como, como sencillos, pero, sen pero lo suficiente como para que te lo creas, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Y esto tiene mucho mérito Tiene mucho, mucho. mérito Entonces, eh, sí, sí eh, Además que la banda sonora también está muy, muy Bien lograda, ¿eh? o sea, lo que es el apartado sonoro Han conseguido Darte un poco de inquietud Al parecer, o sea, que te, te acojonas un poco
1: Totalmente Ya te ¿Vale? digo Porque que...
0: como tiene la parte de exploración En la escape room, pues ahí No es solamente jugar al tablero En la mesa, sentado, o sea, es que Esa es la gracia del propio juego, ¿no? Entonces nos quedaría por mencionar a al, 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 al ENA. que ya lo hemos hablado.
1: Exacto. y El y Loop, luego. Loop
0: Hero, que claro, Loop Hero. Claro, tú lo conoces este.
1: Sí, he, he mirado bastante. Es curioso porque es un género. A ver, háblalo tú. Ver, un poco para que, que no sepa un poco de qué va. Sencillamente.
0: Pues, a ver. Mmm, es que Loop Hero es un, otro roguelike. RPG con mucho lore y mucho loot, o sea, y lo que es innovador eh, a tu es que los gráficos son mega retro pixel eh, de una resolución bastante tirando a baja, eh, no, no alardea visualmente en ese aspecto, pero es al, al mismo tiempo es su ventaja porque es un juego muy rápido en el que pues avanzas a través de un loop, como bien indica su nombre donde hay que instanciar una serie de cartas que hacen que el mundo eh, cambie sus, sus condiciones estadísticas y entonces eh, tu personaje que tiene que avanzar por un camino cíclico se ve modificada su equipamiento, sus estadísticas para combatir con una serie de enemigos, bosses, minibosses y demás que pertenecen a una especie de entidad maligna que se está tragando el mundo. Mm. Y la gente del, de, la, de este mundo pierde la memoria o está perdiendo los recuerdos de, del mundo. Entonces tú tienes que recuperarlo. Tú eres el héroe que va a recuperar el mundo, ¿no? A partir de. Y la memoria de la gente. Y, y nada, y básicamente es innovador porque todo es bastante idle. O sea, funciona de forma automática. Eh, los combates son automáticos, pero claro, tú tienes mm. que poder jugar con tus modificadores. Claro. O sea, modificas el equipo y los atributos con los modificadores y el juego tiene ejecución automática.
1: Esto es como los TFT, o sea, los Team Fighter Tactics o cosas así. Que Exacto. Tú modificas el equipo, las estadísticas y luego le das star y miras el resultado. Claro. A ver si te ha cumplido o no te ha cumplido lo que esperabas.
0: Claro. Lo que pasa que, claro, está aquí porque, claro, al parecer es mega viciante. Tengo algunos alumnos que lo han analizado... Y me han hablado ya en profundidad... Y están enganchadísimos... Y... Bueno, yo me lo voy a comprar en Switch... Porque creo que es un juego que... Aunque me han dicho que para, para mejor experiencia... Posiblemente ratón y teclado... Porque es un juego muy de... Sí, muy, de, de muy de point and click directo... Claro, tiene pinta, tiene pinta... Porque como tienes una matriz que es como un mapita... En el que tienes que jugar con tu deck... Porque tiene una deck además que vas desbloqueando cartas para propagar digamos, edificios eh, los y
1: bosques, todo.
0: bosques y todo tipo de recursos naturales que influirán en el, en el flujo de la partida pues claro, el tema del mando en la Switch, no sé yo cómo va a ser pero te digo una cosa no sé, no nace en la mía, Switch tiene la pantalla
1: táctil, no han aprovechado sí,
0: pero es que nadie usa la pantalla táctil de la Switch tío. es como que que me da como cosa tocar esa pantalla tío que se rompa no No sé eh, supongo que sí que, que se podrá usar el táctil pero es que no, no lo veo no lo veo no, no, no lo veo así que tengo curiosidad seguramente que será más cómodo en PC y no sé por qué sí. narices no, no no me no me animo pero en, en resumen cuando salga la Steam Deck ¿vale? ah
1: Dios. <risa> Ah, amigo, y vale. tengo
0: la suerte de que me llegue la Steam Deck que te dije que la había pedido para sí, sí. tengo la reserva pero no sé si va a ser una realidad para los que estamos en la primera fila de, de enero o febrero creo
1: esperemos que sí
0: pues entonces a lo mejor me lo, me lo vicio en la Steam Deck y, y así bueno. pues Hago una. Te, te digo una, una te doy una opinión respecto a eso más tarde.
1: Exacto. Y jugándola ahí en formato portátil, que tiene pinta que es entretenido. Ahí con el tren y todo, yo lo veo, yo lo veo.
0: Sí, sí, yo lo veo. Yo, aunque bueno, voy a hacer músculo, por lo que decíamos de que pesa 400 <risa> cuatro, kilos, pero bueno, no pasa <risa> se puede, nada.
1: Se puede, se puede.
0: <risa> pues fíjate que el 12 Minutes, que también está aquí en el Best Indie, y me, sí. me gustaría añadir algo que has comentado tú a mí me tiene intrigado este juego porque eh, lo he probado un poco y, uh -huh. y claro no deja de ser un point and click o sea, no deja de ser una aventura clásica point and click pero con vista cenital gráficos 3D y un poco más de presupuesto porque le meten unas voces de actores de la hostia, o sea, creo que por ahí está el... el no sé si está el William Dafoe o el otro, no recuerdo cuál era uno, uno muy bueno, un actor muy bueno y también el del de último rey de Escocia. Y hay como varios actorazos sí. poniendo voces ahí del copón. Y claro, luego dices, pero si es que es un point-and-click, tienes que ir tocando cosas que hay en el espacio para descubrir cuáles son los elementos que te van a resolver romper el bucle. Claro. Entonces, claro, por un lado creo que promete mucho porque es en plan ¿cuántas combinaciones pueden existir para resolver el, el flujo del puzzle? ¿una? ¿más de una? ¿van a haber como varias branchings? ¿o, o quizá resulta que, que es eso? que, que se queda corto ¿no? porque hay conozco jugadores que dicen que, que frustra mucho ¿no? que se hace repetitivo que, que hay un poco de pixel hunting que el pixel hunting es aquello que pasaba en las clásicas aventuras point and click cuando no encontrabas el, el dónde tenías que clicar
1: claro, y luego la gente pa, 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 ahí es, eso
0: es horrible o sea, si sí. eso está y al aparecer ahí dicen que a veces ocurre entonces claro me tiene un poquito así así, ¿sabes? que no sabría qué decir ya. así que si tenemos que elegir uno ¿tú con cuál te quedas de Best Indie? Mm, a ver... Cogería el Kena
1: porque, <risa> no, a ver, es que... Es ¡Qué <risa> fulero, tío! Es que a ver, si me he enamorado, me he enamorado. Pero también te digo una cosa. El Inscription, lo que te digo, valga mi ignorancia, es un juego que me llama mucha atención y es que incluso si lo probase, a lo mejor tendría la toma decisión entre dos títulos, ¿no? Entonces Ajá. yo, para apostar por Sobreseguro, por el actual Christian, es el Kena. Pero como probaré a lo mejor estas navidades o en un futuro de Inscription, a lo mejor incluso mi opinión cambiaría tranquilamente.
0: Vale. Yo creo que voy a quedarme con. Estoy dudando entre el Death's Door. Porque es que me, me pirra. O sea, me parece guapísimo. Pero como estoy un poquito ya cansado de. <risa> del de tipo de cámara y el rollo Dark Souls. Voy a intentar desvincularme del apartado visual y centrarme más en la originalidad como como proyecto independiente. Creo que el Loop Hero sí. está, está muy bien. ¿eh? O sea, yo creo que sería Loop
1: sí, Hero. Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
0: Porque es una innovación en sí mismo y nos, yo creo que nos ha sorprendido a todos. O sea, Entiendo que lo visual tira mucho de la, del carro, pero, hostia, eres un estudio independiente y sacas un Loop Hero... ...con lo que está consiguiendo... ...me parece... ...me parece brutal que lo hayan puesto aquí... ...y creo que se lo merece... ¿eh?
1: ...totalmente...
0: ...porque te cruje, te cruje a la peña... ...no se lo espera, o sea, lo, lo adictivo que es... Y, ...y cómo funciona a nivel visual... ...por lo que es gráficamente... ...que es como muy sencillo... ...entonces... ...vale, pues... Eh, ...quedaríamos por mencionar... ...españoles... Como mejor juego independiente español, yo creo que vamos a. Yo, bueno, yo creo que Clip the Snail. De Beluga. Weird Beluga, creo que se llama, el estudio. Debería ser mencionado aquí. Aunque en realidad tiene Coach Media detrás. <risa> y claro cuando un juego no es independiente y cuando un juego es independiente y Coach Media es un pedazo de publisher entonces claro sí, sí. Eh, ¿sabes? está también metido en el ajo eh, PlayStation Talents pero es que claro son un equipo que acaba de comenzar entonces ah, también lo tengo metido en la categoría de mejor debut pero bueno, lo, lo, lo mencionamos. Clip de Snail y luego ya me enrollaré otra vez en la parte de mejor debut que creo que le corresponde más que aquí. ¿vale? ¿Tú tienes alguna otra cosa que quieras decir a nivel español? A nivel español... Ninguno, realmente. Menciones sí, pero español a ninguno. De. Pues vamos a ir a menciones. ¿Qué menciones habría por aquí? ¿Qué quieras decir?
1: Hay una en particular... Solo que ahora el estudio. Sé el nombre, pero. ¿El estudio Nexile? ¿Te suena de algo? Nexile. Pues no.
0: ¿Es Nexile donde son? A ver. Es lo que intento mirar. Espera. Sí, es que son muchas. Estoy mirando donde devuego, a ver si sale. Pero no está. O al menos no lo encuentro.
1: Hicieron un juego muy chorro y muy simple que se llama Jump King. No sé si te suena a ti. Quieres un caballero que lo único que puedes hacer es saltar bueno, también, también puedes caminar un poco hacia los laterales vale pero el, el objetivo del juego es saltar y escalar, 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 escalar para arriba um, hay ciertos ah, es que no
0: es, no, es español. Claro, claro, no es español
1: claro, claro, yo pensaba que sí pero no, 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 no es español no, no, no,
0: correcto, dime, dime
1: pues el juego este es también una especie como de pixelar también y es ir escalando una especie como de... Bueno, al principio... Tienes niveles de todo. Castillo, túneles, lava, agua, bosque... Pero el objetivo principal es ser el héroe de la leyenda de ir trepando hacia arriba. Ir subiendo, entonces lo único que puedes hacer es saltar. Salt es un plataformero, pero en vertical, completamente. ¿Cuál es la gracia? Que lógicamente, sin algún salto fallas y te caes para abajo... Bueno, a esos niveles o sea, de abajo, claro, claro. entonces te puede ocurrir la muy mala suerte que a lo mejor vas por la mitad y tranquilamente como caigas vayas haciendo rebotes, te choques, con... me explico, te puede pasar de todo y llegas al principio del juego, ¿me explico?
0: entonces o sea, en, en el Steam lo categorizan como terror psicológico eh, plataforma
1: <risa> terror
0: psicológico, o sea, sí 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 y qué más tenía, me parece que tenía eh, plataformas de precisión, ¿vale? o sea
1: sí, porque claro. es muy preciso claro, tú te... llega un momento que aquí tienes que ser aquí eh, físico, porque tienes que analizar, analizar el salto que vas a dar en qué ángulo vas a, a tocar, en qué rebote tienes que darle para caer bien en la plataforma tienes que tener en consideración muchos parámetros realmente, y me parece que es un juego muy chorra porque eso, eso pegar saltos únicamente, pero eso es un, un título que llama mucho la atención y ha gustado también
0: pues eh, ahí queda apuntado el Jump King en mención del equipo para mejor juego independiente Debemos decir que no es un juego de, de este año, pero bueno, aún así lo mencionamos, porque uno no, no tiene la posibilidad de ser mencionado demasi, con demasiada frecuencia cuando ese es sí. indie, ¿no? Así y encima, que
1: Y encima ha doblado al español, ¿eh? Ojo, voces Fantástico, ¿no? fantástico.
0: Pues mira, yo mencionaría en esta categoría dos juegos más que creo que son realmente potentes, uno de ellos eh, todavía no está disponible, pero sí está la demo y no sé cuándo va a salir. No sé si ya va a salir en lo que queda de año, pero la demo si la queréis probar se llama Tunic. Es un juegazo. Precioso. Es muy bonito. Es un juego de acción y aventura, exploración, en el que bueno, creado por Andrew Schultz, eh, publicado por Finji, así que entramos un poco en la dinámica de, de pues de un zorrito que tiene que explorar un lugar eh, de leyenda, ¿no? Con una, con una locura visual a nivel que recuerda incluso a Fez en algunos niveles, pero Fez en 3D sin pixel art, o sea, la, la paleta, el ambiente, pero el low poly eh, se siente súper bien, es una, una apariencia visual. Digo Fez porque realmente... Cuando lo vi pensé, es como Fez en alta resolución. ¿no? Entonces, claro, sí, 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 sí. lo ves y dices, ostras, qué bonito. ¿no? Y lo juegas y notas que cada animación, cada, cada combate es muy, es muy técnico. O sea, no nos engañe la apariencia, parece fácil y es hardcore. Volvemos otra vez al rollo del combate preciso. Mm. Eh, los los puzzles los dungeons una narrativa que parece bastante interesante eh, por aquello de que bueno hay como distintas eh, secretos a los que tenemos que descubrir un poco el rollo del héroe no y la verdad es que está pepino está pepino entonces lo lo quería categorizar aquí porque es que el equipo que lo desarrolla es no sé si es un equipo de una persona o dos o tres muy pequeñito vale y el otro sería Omno que este sí que está disponible ya en Steam, en Game Pass en varias plataformas y este sí que es un juego que lo llevaba siguiendo desde hace tiempo salió en julio de este año es un, un, un viaje de, de descubrimiento, de exploración tercera persona un environment art brutal lo ha hecho una persona o sea, cuidado, eh esto es muy fuerte. Porque lo ves y dices. ¿En serio? O sea, creo que son como siete años de desarrollo que ha tardado. O entre 5 y 7 años. Hmm. Eh, bueno, ya ves la animación súper fina. Diseño de personajes exquisito. Un sí, buque es visual buenísimo. Mmm, tienes monstruos del. Recuerda un poco a, a Hop. Es verdad. Sí, sí, Me sí, acuerdo sí. un poco a Hop. Pero claro, y un poquito también a, a este juego eh, de Annapurna eh, de, bueno, de ascender la montaña, que antes me comentabas eh, tan famoso, Journey.
1: El Journey, exacto.
0: Tiene un punto entre Journey y Hop, ¿no? Y, y, y la música es muy atmosférica, tiene un punto así muy, muy bueno. Entonces, eh, con puzzles por supuesto ¿vale? entonces este juego yo creo que es mencionable no está en ninguna categoría, es una pena pero claro, es un juego muy pequeño no sé cuánto durará pero tiene mecánicas de dash, tiene mecánicas de teletransporte, o sea, es interesante es muy, muy variado, muy interesante
1: yo este no lo conocía conocí el Tunic sí que es verdad que me enamoré por artístico y me recordaba mucho a los antiguos celdas realmente sí, sí, sí e incluso la vestimenta del zorrillo, de todo, está muy chulo. Incluso el, el Oceans Horn, que era como una especie como de copia. Sí, sí, menos, cierto,
0: cierto, cierto.
1: Que era como una idea, ¿no? De un Wind Waker, pero desde arriba. De, con...
0: Es que el, el Tunic es un poco como el Link's Awakening, pero tendi tendiendo a serio, ¿no? Un poquito tendiendo a más a más serio. Y, Completamente. Y luego el Omno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Esta especie de reinos llenos de ancestros, de ruinas, de un pa parajes olvidados, así en plan...
1: Jugando mucho con lo que es el efecto sonoro y lo visual, para darte emoción realmente con lo que, con lo que ves. Entonces...
0: Sí, tiene como distintas mecánicas interesantes, vale. Como combina el rollo este que del deslizamiento estilo Journey por la arena... Con un poquito de Dash y teletransporte, y hay ahí una serie de movimientos que son difíciles de explicar, pero, pero juega mucho con puzzles complejos de gran magnitud en el entorno, como si fueran a, a grandes ruinas que están ahí, que las puedes interactuar. Está, está, está muy, muy, muy recomendable el, el omno. Vale, pues, pues nos movemos sí. de categoría. Sí, si quieres. Pues mira, esta la abro yo, si me dejas. Sí, yo encantado. Mira, esta categoría no Activa. es precisamente la, la que más me gusta, pero hay que, hay que hacerla, que a son juegos, juegos de acción. Hay títulos
1: interesantes aquí, solo digo. Vamos
0: a, vamos a comentar. Mejor juego de acción centrado principalmente en el combate, en las joyas, ¿no?
1: Exacto. <risa> <En> la... <risa>
0: Y curiosamente, eh, esto espero que no sea un error, creo que no. Voy a, voy a comprobarlo en la web, ¿vale? porque Sí, porque que no es... es un error. Pero, pero voy, a, voy a asegurarme. Eh, efectivamente.
1: Entra, es, ¿no? Es,
0: no, no, es un, es un error, ¿vale? Este, ah, vale, este, vale. Este aquí lo quito.
1: Vale, porque.
0: Sí, sí, yo cuando lo he visto digo, no, puede ser. Esto sería eh, el Back for Blood, ¿vale? Ah, vale. <coughs> Perdón. El Chilbury Ghost. Exacto. El Dead Loop, Far Cry 6 y Returnal. Eh, bueno, aquí hay un par de pepinos, ¿eh? Sí, a ver. Partimos de arriba, ¿no? Imagino. Sí, vamos a empezar. Empezamos por, por, por el core, ¿no? El Back for Blood.
1: A ver, Back 4 Blood. Eh, es un juego que cuando salió llamó mucho la atención porque todo el mundo deseaba el Left 4 Dead 3. Eh, de... Claro de los señores de Steam y de Valve y realmente bueno pff, cumplió las expectativas pero al mismo tiempo no eh porque mucha gente vio que a ver yo personalmente ¿eh? probé la beta ¿Sí? la beta abierta que pusieron luego sí que es verdad que el juego no me lo he comprado pero tengo amigos que sí y lo han ido probando y dicen que no ha habido mucha diferencia con la beta, hubo ciertas mejoras pero no tantas y sobre todo la queja principal no sé si esto ya lo han mejorado a día de hoy es el tema de la inteligencia artificial de los NPCs, o sea realmente es un juego que te obliga a jugar con tres personas más porque si no los NPCs no te hacen ni caso no te curan no te ayudan <risa> eh,
0: una cosa que te queda es un miserable ¿no?
1: <risa> o sea no sé si se juega vez los Left 4 Dead sí sea, pero... tanto ¿Sabes, sí. La, la mítica que cuando viene el Hunter o viene el típico zombie especial que si te coge te tienen que ayudar porque si no no puedes hacer nada uh -huh. eh, yo que sea te tienen al suelo o te enganchan en algún sitio o lo que sea hace falta realmente la ayuda de lo que son tus compañeros NPCs eh, en el Left 4 Dead te ayudaban. Aquí al menos yo me acuerdo que me moría de risa cómo, veía? ¿Cómo, cómo pasaban de mí.
0: Eso es un miserable que te quedas ahí tirado, ¿no?
1: Claro, por eso. Entonces, sí que es verdad que han implementado mecánicas nuevas, como por ejemplo un sistema de mejora de cartas, eh, mejoras de personaje también, cogiendo un poco idea del uno de zombies que también sacaron en el Guerra Mundial Z, el World War Z. Sí, sí. que Hay como clases y cada clase... Con una serie de puntos, pues, como el médico, lo puedes mejorar más para que cure más. O empiece con un botiquín extra, cosas así. Entonces, es como un juego que ha cogido como. ¿Cómo decirlo? Se ha copiado de los que se habían copiado de su antecesor. ¿Me explico? Claro, o sea, Ha ido claro. cogiendo como esa idea.
0: Sí, ahí no arriesga.
1: No, no arriesga. Entonces, a ver si, sí, para quienes deseen realmente un nuevo Life 4 Dead, y decir que están jugando al 3. O esa idea hipotética del 3. Pues es una buena toma de decisión el Back for Blood, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que faltan pul por pulir.
0: Vamos, que no le vas a dar el, el no, título a la, no. mejor, a, la, a la categoría, ¿no? A este, no, realmente. Vale. Pues vamos a pasar, porque yo de aquí no puedo opinar del Back for Blood. Eh, no lo he podido catar, lo he visto, pero no me, no me seduce demasiado la idea. Así que vamos al Chivalry 2, que este, bueno, es bastante reseñable, ¿no?
1: Sí, Chivalry 2, eh, yo jugué. Bueno, si vieras mi perfil de Steam, le eché muchas cosas al, al, prim, al, prim, al primero, realmente. Sí, sí, el, sí. El Chivalry 2 está muy bien porque mejora muchos aspectos del segundo. Ay, perdón, del primero. Uh -huh. Y realmente muchas cosas que tú cuando jugabas al primero notas que faltaban, pues este te lo, lo han implementado.
0: ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que innova principalmente respecto al anterior? ¿Qué es lo que y, destacarías?
1: Mira, por ejemplo, una cosa muy chorra como por ejemplo, tú puedes llevar un caballo en medio de la batalla es una cosa que no podías hacer en el anterior o por ejemplo que hubiera diversidad a la hora de atacar a tus enemigos el primero solamente tenías las cuatro... Ahora directas. tienes
0: mogollón de variedad ¿no?
1: Sí, incluso puedes atacar de distintas formas o puedes coger objetos y lanzarlos tranquilamente el otro no, no, no lo tenía para nada solamente que Ahora lo estaba buscando. Eh, hay un título que es una especie como El Mordau. Hmm. No sé si lo conoces, El Mordau. El Mordau es un juego de Triternion, que es otra, otro estudio, que su factor es que se copió de Chivalry, realmente. Pero se copió de Chivalry y bien, porque todo lo que carecía Chivalry... Se lo pusieron ahí. Eh, se lo pusieron, cogiendo tonterías tan básicas como por ejemplo tú te podías personalizar el personaje y no era realmente una guerra entre dos facciones que cada facción tenía que ir a su color sino tú podías disfrazarte de eh, ¿cómo se dice? ¿un pagés? ¿Un... <ríe> un, un, <ríe> un, un granjero un granjero cualquiera llevar ahí la hoz por ejemplo, o una pala y empezar a, a, a dar palazos a caballeros con armaduras doradas o sea, podías hacer lo que quisieras te podías vestir como tú quisieras realmente eso está muy bueno eso, podías colocar trampas como cepos, podías incluso coger una piedra del suelo y tirársela a alguien en la cabeza o sea, tenías como muchas opciones para moverte en los escenarios de lucha y encima los campos eran grandes, porque como había el factor caballería, pues se entendía que, vale, había murallas y habían eh, patios de castillo pero luego también habían terrenos más abiertos para hacer buenas batallas épicas claro. ¿Qué, pasa? ¿qué pasa? esto gustó mucho y mejoró mucho en cuanto al primer Chivalry, claro, luego llegan los de Chivalry 2 Torrunner claro. y dijeron hostia que este otro que se nos ha copiado nos ha hecho todo esto así que nosotros vamos a coger también esas ideas y vamos a poner en nuestro juego claro. entonces claro viendo los dos juegos por encima tú los ves y los ves como muy idénticos ambos la diferencia es que a lo mejor uno es temática creo que Chivalry 2 tiene un poco de lore tiene un poco de historia porque el primero no tenía modo historia pero este lo han, lo han como añadido
0: bueno en realidad es más este se centra mucho en el multi
1: sí, a, sí, sí a sí, siempre se pero esto es como Call of Duty tú realmente la historia salvo algunas excepciones tienes la típica historia que te dura dos orillas pero inmediatamente que has hecho la historia pum al multijugador porque hay ocho
0: mapas ¿no? y sí. a pegarse y venga claro. pues creo que son 30 jugadores ¿no? o así
1: exacto entonces claro, entonces la cosa es en el Chivalry ahora realmente lo que son los jugadores han encontrado que quienes han cansado del mordo por probar algo distinto, se han metido al Chivalry 2 pero realmente están viendo que es exactamente lo mismo no, no, no hay mecánicas
0: nuevas ni no van en nada especial y además tiene el rollo de los micropagos que también te pide sí. te pide TK, ¿no? o sea, porque sí. Sí, 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 o sea, sí. aunque tú le dediques horas y demás es un juego que quiere monetizar, ¿no? Que tiene claro. un sistema de monetización un poquito agresivo, ¿no? Exacto.
1: Suerte que a menos no es algo rollo pay to win, pero sí que es verdad que, lo tiene, que tiene, lo
0: tiene. Claro, a ver, se puede reconocerle el mérito como juego de combate porque es absolutamente caótico y destructivo, oh. ¿no? Y claro, los equipos de... Puedes luchar creo que en primera y en tercera persona. Puedes, puedes hacer combos, puedes hacer... Eh, hay como mogollón de clases me parece, bueno muy muy, muy completo para fliparse ahí con los colegas o con, o con desconocidos, porque claro, ahí te montas las melees a la muerte y, y es, una, es un escándalo gore no
1: cosas nuevas que me por porque son unas armas de serio también, puedes montar ah, una, claro. cata, una catapulta sí. y lanzarte por ahí o sea, <ríe> puedes hacer un poco de todo eso. Sí,
0: en, esa, en ese sentido es, es lógico que haya entrado porque el resto, pues hemos hablado de Deadloop otra vez. Uh
1: -huh. Far
0: Cry 6, que aquí, hombre... Mmm, bueno, tengo mis... Tus... Mis, <risa> tengo mis, mis puntos críticos porque no soy fan de la saga. Yeah. Pero, pero claro, porque... ¿Tú qué crees? Yo, yo considero que que sí, que es verdad, que te, te da como mucha libertad, te da muchas maneras originales de luchar ¿no? y, de, y de combatir haciendo tus chapuzas ¿no? con las armas y con, y con todo y es lo que entiendo que fomenta aquí el, 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 el que esté en esta categoría porque precisamente, pues yo que sé desde usar al, al chucho ese para distraer a la peña o, o poder tirarles un cocodrilo o sea, es que lo de poder ir con un cocodrilo y que, y que les tires el cocodrilo que va contigo, o sea, eso me parece ya... Eh, ese es el punto más innovador de la saga. Eh,
1: escúchame, que anteri en anteriores tenías, por ejemplo, lo de ir sobre un elefante con una escopeta. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, es es, que... es la, la locura extrema, realmente.
0: Claro, claro. Es como muy... Es lo que lo hace, lo que lo hace propio, ¿no? Entonces, eh, claro, si soy yo como no soy fan, no te puedo decir eh, que vaya a votarlo... Pero entiendo que técnicamente es un alarde que está muy, muy refinada la, la, el apartado artístico y todos los, todas las opciones que tienes. sí eh, Y claro, invita mucho a, a hacer el gamba, ¿no? A, a buscar la manera más, más original de, de vencer ¿no? a los, a los mm. que son los... Bueno, la revolución está A la milicia, ¿no? A la siendo, milicia. Tú, siendo tú los guerrilleros, pues coño, está muy... A Invita ver, mucho a, a, a hacer historias extrañas de, de, de combate.
1: Yo creo que este Far Cry 6, a haya gente que le guste o no, era un juego que era necesario que sacasen porque después de tantos juegos con de la saga realmente y temáticas distintas, era hora que sacasen alguna cosa relacionada con dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, claro, o cositas claro. así parecidas y este sí, verdad, sí que es verdad que el villano está muy bien implementado que hayan cogido a sí. Giancarlo Expósito un actor de Breaking Bad tope conocido y le queda muy bien como anillo del dedo el papel de dictador y está muy bien o sea, sí, eso
0: está muy creíble, está, está muy creíble. De, de hecho, creo que además eh, se, se ve clarísima la referencia o sea, lo que tú dices pero, en parte quizás sería como muy eh, criticable eh, o no el hecho de que te lo puedes creer porque es como la revolución en cuba está muy muy claro pero luego constantemente pues eh, te está diciendo que, que recojas eh, ítems por todas partes y que te, y que te equipes no entonces claro, claro a veces no. tú dices a ver ¿En qué estamos? O sea, nos vamos vamos en serio, vamos en serio o no vamos en serio.
1: Vamos a farmear,
0: Exacto. Entonces no acabo de creer. o sea, y mira que en, por ejemplo, en Red Dead Mission 2, que, que bueno tiene su punto de, de ponerte en modo en modo saqueo y empezar a, a, a buscar entre los bolsillos de todos los cadáveres. Yo me acuerdo la primera misión de una de las primeras misiones del tren que me estaban diciendo, vámonos que nos van a pillar, vámonos ¿no? que ya, hemos, ya hemos, eh, hemos parado el tren y los hemos matado a todos pues yo me estuve ahí media hora como un scavenger sí. cogiendo todas las, todos los restos de toda la peña, ¿sabes? Con bueno,
1: obses pues ahí, cogiendo
0: todo en plan, hasta el último cartucho el último chicle de mascar sabes o sea todo claro. me lo llevé, todo, ¿por qué? porque para mí era como la locura aquel momento y pe perdía la inmersión porque claro, se suponía que podían llegar en cualquier momento y descubrirnos, ¿no? A los, como bandoleros. Y yo creo que Far Cry está ahí, ¿no? En plan, este problema de, bueno, mmm, todo mola mucho, es todo muy guay, muy revolucionista, el punto sí. este de... Y luego, pues, se rompe la inmersión por contáis este...
1: locuras locuras, hay locuras. Exacto. Es que esto es como pasa con el Sign Row, por ejemplo. Tienes la claro. GTA, que es como así decirlo, el juego de mundo abierto, un poco más no porque también tiene sus locuras el, claro. el GTA no hablemos de ello sí, pero sí. el en Row es que no se toma en serio a sí mismo para nada o sea este le sí. pasa lo mismo este le pasa lo
0: mismo es como que no bueno pues eh, si te acepta eh, si te gusta eso pues adelante y luego tenemos el Returnal que claro el Returnal pues hombre mmm, es con es conveniente claro sale aquí porque Housemark. Cuando lo meten en el catálogo de la Play 5 para arrancar las ventas, me parece que es un rock-like mm. sci-fi muy guapo. O sea, rollo... Visualmente, y
1: el concepto rock-like aquí está muy bien implementado. Ya, bien implementado. Claro,
0: está muy fino, muy fino, muy fino. Entonces, <coughs> si, si quitamos lo narrativo, que es lo flojo, en mi opinión. Sí. El, el, el rollo mecánico, el rollo de combate y lo que te pide, está muy, muy bien.
1: Exacto. Mucha temática que tiene y le queda como anillo al dedo.
0: Es como un Doom Eternal, pero venido a más, más asequible, ¿no? Exacto.
1: En vez de matar demonios, pues derrotas alienígenas con un estilo así. A mí con el traje de la protagonista y esto me vuelve un rollo la insulation incluso. O sea, con, sí, con sí. y todo.
0: es que a mí me va más que los demonios. En este sentido, sí, creo que, pues, creo que me, lo, me lo creo más. Pero sí que también reconozco que la. la parte, digamos, de. del bucle sí. es un es un poco más largo de lo que creo que sería lo, lo asequible. Y que claro que si te. cuando te matan. No, pues el sí, rollo, de, claro, el rollo de perderlo todo, aunque persistan cosas, como que duele más, ¿no? Que en otros juegos rock like donde el loop es más corto y la contingencia de mierda lo he perdido, pues bueno, es como que lo superas más fácilmente. Aquí no, aquí te duele bastante.
1: <risa> sí, es, es que es lo que yo pienso, porque realmente cuando un rock roguelike te provoca que tengas que perderlo todo y le has invertido demasiadas horas, a ver, si estás al final lo llegas a entender, pero... Cuando no estás a ello y has tardado en llegar ahí, te duele. <ríe> Como tú has dicho.
0: Claro, te duele bastante. Entonces, ¿con cuál te quedas de Best Action Game? Mm. Toca, toca mojarse aquí. Yo
1: te diría que el. Mira, aquí sí que te compraría quizás el Dead Loop o el Returnal. <ríe> Se tendría que elegir en. La returna, a coger el returna. <risa> Cojamos el returna.
0: Sí, hostia, esta es una decisión difícil. Yo creo que me lanzaría por el dead loop aquí. Yo creo el que aquí sí. Ring, ¿no? Yo creo que aquí el dead loop lo... es su lugar más adecuado.
1: Sí, super. A ver, claro, me lo comparas con las otras que hay y sí. sí, sí Porque
0: sí. yo creo que no lo he posicionado en ninguna de las anteriores, entonces yo creo que aquí... Si quitamos el problema de que Returnal pues me falla un poco la narrativa y, y que el loop son un poquito largos. El Chivalry que me parece pff, absurdo.
1: Sí, no. <risa> es
0: que... Eh, poco accesible para muchos jugadores. Entonces, claro, como mm. a Word award del año decir un juego que solo pueden acceder usuarios que tienen acceso... Que entiendo que, que pueda estar ahí porque... Pero es lo que tú has dicho no es una innovación, ya está copiando de otro ¿no? Exacto. y el Back for Blood, pues ni de broma
1: <risa> eh, el,
0: el, el, es que ya queda, y el Far Cry 6 pues uno bueno, más, uno es más. Es lo, otro más que va en la lista de tal, con lo cual Deadloop realmente aquí pues coño, destaca en claro. relación a los otros, destaca bastante entonces yo creo que eso es lo suyo Exacto. y en cuanto a españoles Tú tienes uno, yo tengo otro, entonces yo voy a, voy a ir rápido y te dejo la palabra. Vale. Eh, vuelvo a meter Blind Fate Oyami, porque realmente el combate aquí es, está muy fino. O sea, es, la, es, es su punto fuerte, yo creo. O sea, es la mecánica de combate llevada muy a lo técnico, muy hardcore. Los que les gusten los Souls-like yo creo que disfrutarán aquí y además tiene como diferentes modalidades de combate que tienes que saber combinar y, y es, está, está muy original el, el combate del de, de Blind Fate mm. así que lo pongo en categoría de español, mejor juego de, de acción español de este año
1: y yo por ejemplo menciono a Figure 2 de Estudios Milkstone que realmente para quien no lo conozca es un roguelike de magos de, de que se generan mapas procedurales de, de mejora de armas totalmente si mueres lo gigante lo pierdes todo, pero luego lo bueno es que en medio de las runs puedes visitar lo que es como la ciudadela de la hermandad para reclutar a, a nuevos personajes con nuevas habilidades únicas del género de roguelike realmente de, el primero fue muy destacable pero es que este segundo ha mejorado no solo las cosas de la primera sino que han metido muchas cosas nuevas. Sí, creo que es bien. un Rock Light -like muy bonito. No solo a nivel artístico sino luego también a nivel de mecánicas que realmente como un juego para los amantes del Rock Light -like, es una muy buena opción.
0: Se ve muy muy fino. No, la verdad es que estos son los de cómo se llama este estudio um, Milkstone, ¿no? Milkstone. Milkstone sí, Studios. el es Milkstone. Sí, eh, no lo he mencionado, ¿eh? el otro estudio, el de Blind Fate de Noyami es Troglobite Games, ¿vale? que para los que no conocéis son los creadores de, de este título eh, anterior que era también tipo Rocklight, eh, que ahora mismo no recuerdo, me disculpa. A ver, Troglobites. Estoy muy muy verde o muy espeso ya. A ver. Eh, madre mía. <risa> bueno, pues ya, ya me vendrá. Vale, entonces... Uh...
1: El hiperparasite no, ese no. hiperparasite exacto. Parasite. Muchas
0: gracias. Hyperparasite, que también es un pepino, pero lo que pasa es que es de la, este es del año anterior. ¿vale? Um, yo lo tengo para el Switch, por cierto, y lo jugué en Switch y muy bien, muy buena experiencia. Um, vale, entonces te, va, te, te toca a ti. Venga, vamos para allá. Y suerte que hemos descartado algunas categorías, ¿eh? porque esto lleva, lleva rato.
1: Sí, 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 sí. Hombre, hay bastantes. Pero
0: ya, nos, que, nos quedan: a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. cinco Pero mira realmente. categorías, madre mía.
1: <risas> Pero mía, por ejemplo, sin ir más lejos. A ver, la siguiente categoría es mejor eh, juego de acción-aventura. ¿Vale? Sí, sí. Realmente los que están aquí son conocidos. Tenemos el Marvel's Guardians of the Galaxy, que lo hemos hablado a nivel narrativo. Uh -huh. El Metroid Red, como Gotti. El Psycho House 2, que ya se ha mencionado varias veces. Sí, el claro. Ratchet and Clan, de nuevo. Esto está fácil. Está fácil. Y luego está el Resident Evil Village. A ver, Va. yo de aquí. <risa> la primera que me casaría realmente en cuanto al concepto acción y aventura. Yo supongo que tú el Psychonauts, pero yo me cogería el Metroid, por ejemplo.
0: Claro, claro. Es complicado, porque si pudiera y lo hubiera probado, te diría Ratchet Clank. Hmm. Porque es la combinación perfecta. Pero claro, los puzzles son como menos sofisticados, quizá.
1: Claro,
0: flaquea eh, por ahí. Entonces, en el equilibrio perfecto, entiendo que Metroid podría ser una, una opción muy buena muy buena, sin duda mm. ¿vale? acción-aventura que combina combate y puzzle, hostia sí, sí, yo creo que Metroid mira, voy a decir Metroid mira lo que te digo <risa> cambio sí voy a decir Metroid, no, 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 no me había posicionado nunca en esta categoría es la, es la sensación que, que tengo mm. y eso que seguramente me costará pasármelo, pero entiendo que que combina muy bien esas tres partes, sí Sí, sí. Porque el combate del, del Psychonauts no es tan avanzado. ¿Sabes? Y a pesar de que tiene algún puzzle eh, y que el plataformeo está muy guapo, sí. el, el Metroid aquí lo, lo supera. Vamos, yo creo que sí.
1: Y luego veo que hay menciones españolas, ¿no? Sí, en,
0: en españolas tenemos eh, Treasures of the Aegan o Aegian que es eh, The Undercoders, que es un, un juego súper interesante, eh, ambientado en, una, en un setting estilo, eh, bueno, civilización minoica, es, es una, una civilización que está inspirada así en el rollo griego, ¿vale? Uh -huh. Y la verdad es que mola mucho porque es una especie de parkour... Bania o sea como un parkour juego de parkour Metroid <risa> parkour Bania, Bania. Me gusta Parkour Bania sí 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 con una estética 2D súper interesante en plan tipo cómic dibujo eh, muy, muy de chulo. dibujo una animación a, que recuerda un poquito al, al flashback y estos juegos de plataformas 2D de, de la época dorada de la época que, que molaba <risa> <risa> eh, aquí se me nota el, la, las canas y las, uh, y las patas de gallo. Y la verdad es que aquí Undercoders lo, lo ha petado mucho porque yo cuando lo vi dije, hostia, qué pasada. O sea, está como muy interesante, tiene una estética muy guapa. El ritmo de juego es variado, o sea, tiene momentos de salto y momentos de puzzle. Y, y hay, una, hay una historia que tienes que desvelar, que tiene que ver con un evento que es una catástrofe. Sí. Eh, con, un, con un volcán y un accidente aéreo y has de resolver el misterio y hay distintas líneas temporales o sea que parece chorra pero no lo es es mucho más no es chorra para nada esa historia tiene ahí una trama y eso lo hace muy buen candidato para mencionar en mejor juego de aventura nacional ¿vale? Sí. ¿quieres mencionar tú alguno de los otros? porque sí, si por aquí el, tenemos, lo bueno. tenemos es que esta categoría es como parece que en España gusta ah, y se, ha se, han, se, han, se han colado unos cuantos.
1: A ver, y veo aquí uno que en particular me ha hecho mucha gracia cuando vi el tráiler en su día, que fue el un Metal, sí. que literal es pues el primer Metal Gear, pero en Pixel art, y me, es que me ha hecho mucha gracia ver este juego, realmente. O sea, <risa> es una... <risa> y encima desde aquí a España también Entonces, Sí, eh,
0: está súper bien los juegos que hace Fran eh, es el creador de un Epic supongo que lo conoces hmm. un, un, sí, un, un juego de, 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 de rol también muy guapo eh, este, este juego que dices el metal eh, bueno, es como muy variado, no un pixel art muy chulo unos gráficos guapísimos mecánicas de sigilo, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, tiene un puntillo así, pues eso, rollo Metal Gear, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Qué ¿No? más tenemos? El, El Aragami, Aragami, 2. Aragami 2, claro. Que, bueno, pues lógicamente tenía que entrar, ¿no? Porque salió este año, salió creo que para septiembre, octubre, creo. Eh, bueno, pues los que conocéis la saga de los ninjas de la, de la noche, ¿no? Sí. <risa> eh, con un rollo así muy stealth, ¿no? En el que tienes, tienes que de Lince Works, vale. Tenemos colegas de este estudio que colaboran con nosotros, con, con Level Up y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Um, tercera persona, asesino, controlas las sombras igual que el primero, pero innova con la posibilidad de llevar, en este caso, jugar partidas cooperativas con tres ninjas y, y claro. Eh, hay que destacarlo en la categoría nacional porque, bueno, es un, es un juegaco ¿vale? entonces aquí se, se cuela perfectamente y bueno, pues si quieres mencionar tú al, al siguiente
1: eh, estaría Onirik, ¿no?
0: Onirik, correcto
1: que es como ¿Qué? un juego de, de acción y plataformas realmente sí.
0: Sí, este es un juego creado por The Village Games un estudio también español muy, muy ya senior, podríamos decir de, dirigido por David Ferriz y la verdad es que a ver, es que es muy especial a nivel visual eh, tiene una apariencia muy única uh, es un rollo, como bien dice el nombre ambientado en una, una especie de entorno onírico, ¿no? de sueños uh -huh. recuerda un poco a Tim Burton bastante Hasta, por no decir bastante no sí, sí. Eh, juega con la invisibilidad como mecánica principal y, y le han puesto un, mucho amor o sea realmente se nota es un se punto nota, sí. se nota que hay mucho cariño en la animación en el entorno en la, en la apariencia la jugabilidad y le, le yo, yo destacaría sobre todo el diseño de nivel no o sea el mundo este abierto que que es como es un cierto cierto en cierto modo el mundo abierto ¿no? o sea es un tipo open map exacto. entonces encontrarnos un juego nacional de mundo abierto con, con nada sistema de plataformas estética Tim Burton pues hombre
1: llama la eh, atención
0: sin duda entonces yo lo, lo, lo veo que entra y nos quedaría Super Magbot ¿no?
1: exacto que es un juego rollo de plataformas de temática así como robótica futurista y está muy chulo también este.
0: Este estaría como muy inspirado en el rollo celeste, ¿vale? En plan plataformas hardcore, jugando con la física y la, lo que serían las fuerzas electromagnéticas, ¿no? El, el, el protagonista no puede saltar, sino que puede usar fuerza de repulsión y atracción. Y debe saber, pues, combinar ese, ese momento, ¿no? Para mantener el, la inercia correcta, ¿no? Y, y bueno, sortear todo tipo de, de trampas y, y plataformas, y de estética pixelar muy chula, además eh, recibió el apoyo de Team17 que es un gran publisher así que Mucho. hay que reconocerles que como, como acción-aventura pues eh, súper bien, entonces ¿con cuál te quedarías de estos juegos nacionales?
1: Quizás el Aragami 2, realmente, porque la primera entrega me gustó mucho y el segundo... No lo he probado todavía, pero viendo trailers y anuncios, tiene muy buena pinta, realmente.
0: Aquí hay... hay... Nivel.
1: Aquí hay nivel, eh.
0: <risa> hay, 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 mucha, hay mucha mucha, hora y mucha teca metida.
1: Exacto, sí. se, nota, se ah,
0: nota. Hay que reconocer también el hecho de que... Eh, Lince Works, aparte de tener ya pues, una trayectoria igual que el resto, ¿eh? porque exceptuando Super MacBot, que creo que es debut Oniric a, a, a Metal y Tresus of the Aegean son estudios ya que llevan tiempo también desarrollando, pero el presupuesto con el que maneja Lince Works este proyecto es otra es otro rango ya y, y se nota al final, ¿no? pero aún así eh, yo voy a elegir eh, como mejor juego de aventura y acción 3 <ríe> Us of the Eye Gun. Me parece muy, muy especial. Ah, sí. Me parece una apuesta muy original. Y creo que se merece mi mejor, mm. mi mejor, mi mejor eh, eh, posición dentro de, esta, de este podio. <ríe> Entonces, como menciones adicionales, ¿no? Creo que hay aquí mm. que reseñar alguna cosica porque hay cosas potentes ¿eh? que no han salido ni en el, ni en el Awards ni a nivel nacional, estos ya serían títulos que se que recomendamos no dentro de esta categoría
1: Exacto, encima me extraña, ¿eh? porque hay muchos que están muy bien valorados
0: Sí, o sea, el primero sería Eastward que esto es un pepinazo o sea, el que no lo conozca que se lo vaya pillando porque este, bueno un juego pixel art eh, publicado por Chucklefish eh, los que conocéis eh, Advanced Wars o uh, 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 grave wars o no, ¿cómo se llamaba? Groove eh, Wargrove, 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 Wargrove. Son también gráficos de Chucklefish súper guapos a nivel pixel art. Aquí el world no se queda corto. Una ambientación distópica eh, preciosa. O sea, el pixel art de este juego es
1: muy bonito muy
0: excelente y la, la mecánica de juego eh, es así tipo top down clásico RPG de acción una acción no muy, y no muy frenética, es una acción más bien tranquila para todos los públicos yo diría ¿vale? Eh, con sus momentitos de ritmo así tensión y, y una historia muy profunda que creo que, que tiene mucho, se nota, muchos, se muchos, se muchos secretos por desvelar eh... Si, eh, si a nivel nacional hubiera habido estuviéramos hablando de hace un par de años creo que son dos años o tres mencionaría Crossing Souls como equivalencia nacional hmm. ¿vale? Pero, pero eso ya fue hace tiempo y los amigos de Foratic, lo siento mucho, pero nos coláis este año, pero que sepáis que <risa> es un juega real también, Crossing Souls está muy <risa> guapo, y me recuerda a world me recuerda a Crossing Souls aunque tienen, tienen temáticas diferentes ¿eh? Crossing Souls es más de los 80 Niños de los 80 Río Cine de los 80 y Sword okay. es más otro rollo más más eh, diferente ¿vale? un poquito Ghibli también un poquito un poquito más, más tiene tiene cierta fantasía ¿no? más que ciencia ficción sí y fantasía mm. ¿quieres mencionar alguno de los otros o los menciono yo?
1: Bueno, en particular yo, a mí, por el estilo artístico sobre todo, es el Lost in, the Ra in Random. Sí. Este me recuerda mucho al Alice Madness Return, por ejemplo, o una estética así. Grande, con, muy grande. Muy estilo gótica, de fantasía, inspirada en cuentos de hadas, realmente. Y todo gira en torno al, al concepto dado, ¿no? Realmente. Eso Esa es, es la claro.
0: gracia, sin duda. Muy original sí. esto.
1: Por eso, por eso. Entonces me gustó. Puede ser que este juego al principio se llamase de otra forma. Me suena mucho. Algo puede de Dice. Ser... Algo de Dice, me
0: parece. Bueno, de... Está el Dice Dungeons, pero claro, es otro juego. Otro juego, ¿no? Vale, vale. Entonces. Que eh, también juego, tira de, de dado. Es que han salido varios juegos con Río Dado. Eh, sí. Ha salido uno también de una especie de estrategia de construcción basada en dados. También.
1: Mm, lo, lo vi, lo vi, lo vi.
0: Bastante sí, sí. moderno, pero no recuerdo cómo se llama. Y luego está este, que te digo, el Dice Dungeons y, y este Lost in Random que es extremadamente Timbartoniano, ¿no? O sea,
1: exacto. Tim Mundos de Colorine,
0: Mundos de Colorine, ¿no?
1: Little Nightmare, o sea, sí, 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 sí.
0: Y el, el, el rollito del dado para el tema del combate, ¿no? exacto que Utiliza mecánicas eh, de cierto randomness. Y la verdad es que está muy, muy original, tiene una muy buena acogida a nivel de público en Steam y merece la pena mencionarlo. Luego tenemos eh, Solarash que está justo saliendo esta semana, ¿vale? Eh, si no sale esta semana, sale la semana que viene, creo. Eh, en diciembre, ahora que estamos grabando este episodio del podcast. Y bueno, es de los creadores de HyperLife Life Drifter. Color, colores muy especiales y una estética que recuerda un poquito a Journey. Mm. Um, con combates con bosses.
1: Muy cósmico todo también, ¿eh? o sea... Muy
0: cósmico. Unas cámaras bastante imposibles. Muy, se siente muy dinámico. Exacto. Um, lleva, llevas una especie de tío que va con patines, ¿no? O sea, realmente recuerda al Jet Set Radio, ¿no? También un poco.
1: Exacto. Tiene como esa cosa entre entornos muy relajantes como el Journey, pero mm. un dinamismo muy... Claro, porque te enfrentas. Aquí a diferencia del Journey, por ejemplo, aquí sí que hay combates contra voces y contra enemigos. Sí. Pero no es la mecánica principal. La mecánica principal es explorar todo eso y moverte, ¿no? En ese entorno. El
0: traversing es muy nuevo. Eh, tiene un movimiento como muy... mucho más rápido que Journey. Pero, pero recuerda y luego también hay una cosa que, que creo que es reseñable, que podríamos recordar un poco al a Shadow of the Colossus
1: exacto en cuando
0: subes a los eh, grandes bosses que son como muy, muy, muy colosos, ¿no? muy magnificentes, pero tú te subes eh, con mucha más velocidad, con mucha más agilidad Claro. que en Shadow of the Colossus era como más esfuerzo ¿no? más sí. lento, más, <risa> mucho más peligroso a aquí no Aquí recuerda más a este juego que salió para pel Arcade, que no me acuerdo cómo se llama. El, eh, este que era como una especie de runner, muy colorido. Mm, no sé si voy a recordarlo. Eso,
1: me, me suena mucho, a mí también me suena mucho.
0: Vale, que tenía como el Sayonara Wild Hearts. Pues mm. un poco como el Sayonara Wild Hearts cruzado con... Con el Journey y un poquito con el Shadow of the Colossus, ¿no? Es como muy loco lo que estamos diciendo, pero realmente es, la, es un poco las sensaciones que, que, ¿no? que a mí me genera. Y este está, está saliendo ahora. Y luego el, el último que nos queda por mencionar en esta categoría de tan guapa, que es la de Acción Aventura, Aventura. Exacto. es el, el Lost Worlds Lost Words, Beyond the Page. Beyond the Page. <risa> Que, claro, que es bastante único. Salió en abril de este año y la verdad es que me parece muy especial este juego. Lo es. Porque usa un sistema basado en las palabras para completar eh, las plataformas, para completar el, el sistema de, de avance del juego. Y claro, un juego de plataformas, o sea, un juego de acción eh, y aventura, en el que usa también parte de la narrativa y de una manera diferente, pues me pareció muy interesante. Y de hecho, eh, yo no conozco muchos juegos de este estilo, resueltos de esta manera. No, a ver, es que no. Los puzzles se sienten muy bien porque usa el concepto de las palabras y has de usar la simbología de las propias palabras para resolver el, el, el avance, ¿no? Entonces, esto, esto lo hace bastante único. Entonces, tú te quedas con uno en concreto, que, uh -huh.
1: hay, que hay que elegir aquí. Quizás por nostalgia al, al, al Alice, el Lost in Random.
0: Hostia. Lost in random, ¿eh? Lost Sí, in es random. que Lost in Random tiene pintaza. Yo me voy a quedar con Eastworld Me está flipando. Me está. Como dicen los amigos de Reserva de Maná, me está tur turbo flipando. <risa> ¿Sí? sí, 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 sí. Es demasiado, demasiado guapo.
1: La verdad es que sí. Vale. Luego la siguiente categoría es Role Playing Games. Que bueno, aquí han salido joyas, joyitas muy interesantes. Bueno, a ver...
0: Es que esto, aquí tenemos un buen debate porque está dentro de la categoría y lo han mencionado ellos, los de Game Awards. Entonces, eh, Cyberpunk 2077 está aquí. Sí, está. Seleccionado aquí. en el Best está Role Playing aquí. Game, cosa que no entiendo porque salió el año pasado, ¿no? Ah uh, sí,
1: pero escúchame, si la Moncas ganó sí, sí. el premio tal por dos años después, Cyberpunk, mira. No, pero a ver, dentro de todo de los muchos books que puede haber tenido realmente, uh -huh. sí que es verdad que yo entiendo que puede estar en esta categoría, porque no deja de ser un juego basado en una historia. Y al igual que hicieron con el The Witcher 3 aquí se han centrado en ello también. Lástima claro. que han tenido la mala fama y el mal renombre, ¿no? De varios errores.
0: Pero bueno. He estado, he estado informándome y mm. tengo entendido que después de un año se han corregido muchas cosas. La Play 4 empieza ya a ser más o menos jugable. Hay algunos bugs sí. todavía, pero como que ya funciona mejor, hay más, es más óptimo. Eh, no hay caídas de frames, no hay problemas de físicas. Hay algunos problemas a veces de de clipeado y de, y de reposicionamiento de, claro. de avatares <ríe> yo no lo voy a jugar nunca en Play 4 o sea, ya te digo, no, que... me voy, no me voy a arriesgar claro. si lo, lo haré será en, en Xbox o en PC o Play 5 pero yo vamos.
1: creo que cyberpunk le, le, pas, le pasará o... sí, yo creo que le pasará lo mismo que el No Man's Sky Realmente... Sí, que es
0: una historia de redención, ¿no? Una no me de Sky. Una Exacto. historia de redención.
1: Exacto. La película. Claro, a día de hoy, yo tengo más de un amigo que la ha jugado y sabe que actualmente es un juegazo. Es un juego que está muy bien hecho. Pero claro, el problema es eso. Ya va con unos años de atrasados. Se hizo muy buena publicidad en su momento que luego no cumplió. Entonces, claro. Cyberpunk, yo no te digo que a lo mejor dentro de dos años más o uno sea un juegazo que, claro, merezca mucho la pena. A lo mejor, ha tenido un mal inicio
0: Sí, muy mal inicio, de hecho yo creo que es una verdadera pena y además nos está generando un, un efecto de repulsión generalizado a montones de jugadores que creo nos sentimos estafados o nos sentimos engañados o nos sentimos, hemos sido engañados ¿no? Exacto. el graffiti de la pared, famoso y claro y, y había mucha expectativa y, y a mí me pasó lo mismo con No Man's Sky afortunadamente no me lo compré en su día uh -huh. pero este caso en concreto eh, me gusta mucho porque yo soy fan de Cyberpunk yo jugaba a Cyberpunk eh, con mis amigos de, de, de chaval y uh -huh. le tengo mucha mucha mucho cariño a, a, la, a la historia del rol y al, y, al, y, al, y al universo Cyberpunk y el que me conoce que sabe que hemos creado juegos en el pasado con Thousand Atemática. Gears sabe que nos gusta mucho esta temática, porque bueno creamos algún juego como el caso de Stress Taxi que está ambientado en una temática cyberpunk también, entonces mm. en este aspecto eh, vamos a dejarlo ahí porque sí. mira, está ahí y no nos queda más que decir de él, se sabe ya mucho de cyberpunk,
1: el siguiente gente.
0: es Monster Hunter Rise sí eh, es que es muy pepino este juego,
1: sí a ver, lo bueno de Monster Hunter Rise, a diferencia del World, por ejemplo, es que vuelve la... ¿Cómo decirlo? El World se separó mucho de los clásicos, haciendo que eh, no fuera un público nicho, sino realmente fuera un público más casual lo más amplio que llegase. Accesibilidad a lo que era el, el World, ¿no? En cambio, luego llega el Monster Hunter Rise que creo que no será exclusivo únicamente de Switch, lo tienen temporalmente, pero luego salta también para PC. Vale. Y lo bueno es que vuelve a los orígenes del Monster Hunter, con su nivel de dificultad y sus tipos de combate únicos, pero cogiendo innovaciones y dinamismos que tiene el, el World realmente, que hizo que realmente mucha gente se enganchara por este, esta franquicia. Eh, Novedades que implementó en cuanto a los anteriores. Ahora puedes cabalgar perros. O sea, tienes tus perros. Claro, tienes tu acompañante que en vez de ser un gato es un perro y encima lo puedes usar como montura. El tema de las tower missions, estas, ¿no? Exacto, es las tower missions. Y luego tienes como especie como de gancho que te sirve para escalar y para moverte por los aires también.
0: Sí, creo que hay algún problemilla técnico con la cámara en algún momento. Sí, eh, sí, creo sí, sí. que está dando un poco por culito. Pero a nivel visual, pues hay que reconocérsele que es un portento y que en Switch, pues la verdad, mola mucho. Aunque claro. creo que si lo tuviera que jugar, me daría un poco de cosica, ¿eh? Jugarlo en Switch, también te lo digo. Yo, Yo creo que sí, que me voy a esperar y que, y que debo reconocer que a mí el World me flipó pero es que lo he jugado en Xbox, el World entonces claro, claro. Eh, con calma, graficotes y, y sin problemas pero en este caso, en concreto eh, bueno creo que me voy a, a mantener eh, al margen de momento este sí que lo he probado muy en profundidad, el Scarlet Nexus eh, bueno, esto es un juego que, claro, pues bueno, tiene, tiene un, un rollo hack and slash con RPG de acción, donde la telequinesis es la clave de todo, eh, un rollo cyberpunk, hay aliens con forma de planta, o sea, ¿qué más quieres? O sea, tienen, tienen, tienen formas de planta y con patas y patas y piernas... Eh, y todo tipo de formas antropomórficas es muy, muy surrealista un diseño de personajes súper guapo la estética cel-shaded, rollo anime si os mola el rollo anime pues está súper guay mm. eh, a mí por ejemplo me flipa porque me gustó mucho el Astral Chain en su día y tiene un rollo bastante que recuerda un poco casi te diría que me gusta más este que el Astral Chain eh, algunos ambientes son muy currados o sea, los environments están muy guapos sí, se nota tiene un diseño de niveles un poco, pepi, un poco pobre vale. también te lo digo que no, no esperéis encontraros un level design de me revienta la cabeza explorando por aquí o sea, es rollo para llegar a, las, a los combates y para descubrir un poquito las, las historias que es la parte profunda digamos, del juego juega con el sistema este de viñetas este sistema de viñetas que se está poniendo tan bueno está como muy de moda y le da un rollito cómic que si os gusta pues guay porque a quien no le gusta también debo, debo decir que a mí me me parece lo correcto no me parece ni, ni, ni chulo ni poco chulo lo de las viñetas pero pero vamos que está se siente muy bien el combate, es dinámico puedes combinar ataques con otros NPCs que vas adquiriendo dentro de lo que es tu escuadrón y juega mucho con las debilidades y con el sistema de efectos que aplican sobre el personaje eh, rollo modificadores y estados alterados básicamente y la verdad es que me está flipando o sea no me lo ha acabado pero pero se siente súper bien y seguramente me lo acabaré entonces yo creo que este Está bastante alto en mi, en mi podio. Mm. ¿Tú quieres mencionar los dos que faltan? o ¿Uno de los dos que faltan? Sí,
1: tenemos el Shinigami Tensei V, realmente, que es la nueva entrega de Shinigami Tensei, que está muy bien. Es el típico juego por turnos con el concepto de demonios criaturas que puedes juntarlas y hacer nuevos demonios distintos crafteo de demonio exacto el crafteo de demonio exacto luego también está esto no lo típico de que está el mundo real pero luego está como ese especie como de mundo es un poco Pokémon con
0: demonios no
1: sí sí o sea realmente es como la versión adulta de Pokémon
0: exacto con poco su, un poco ya oscuro no
1: exacto y luego está eso el mundo real pero esa especie como de mundo demoníaco va como conquistando el mundo real, entonces claro, tú te metes ahí en meollo y a pelear, ¿no? Y luego tenemos el Tales of Arise que Tales of Arise, que no conozca sí. los Tales, es una mítica saga de, juego, de JRPGs de por turnos también y que ha gustado mucho, pero es que ha gustado no solo a nivel artístico, sino a nivel sonoro y a nivel historia realmente es un juego que ha gustado mucho este el Tales...
0: Hombre, se ve muy interesante a nivel visual. Reconozco que la parte de los personajes es un pelín más adulto. No es, tan, no es tan infantilizado como algunos otros animes que a veces vemos en estos juegos. Y quizás esto sea interesante para el que no le suele gustar jugar a juegos donde los personajes son anime. Este podría ser el, el la juego, excepción.
1: ¿no? La excepción, podría la excep
0: ser. La excepción, sí. Aunque, bueno... Muy parecido al sistema de combate que comentábamos de Scarlet Exacto. Nexus, ¿no? ¿Un
1: poquito? Sí, porque encima las anteriores entregas eran como los Dragon Quest, que era el típico por turnos, ah. pero en cambio aquí el, han querido coger la innovación del Final Fantasy de los últimos Final Fantasy, a partir del 15, creo que era, y es un sistema de combate por turnos pero dinámico, ¿no? Es esa fusión ya de ya vale. no hay que esperarse y pensar como Pokémon o como Dragon Quest, aquí no, aquí ya Casi rozamos el hack slash, casi, casi.
0: Sí, es un poquito más técnico, ¿no?, el combate. no es tan... claro. Tienes que hacer combos de forma secuenciada, exacto alcanzar la estadística y luego ir combinándolo con los, con los ataques de tus compañeros. ¿no?
1: Exacto. Luego tienes la área de combate, ¿no?, que es lo típico en ¿no? un mundo abierto, pero la que hay un enfrentamiento, se cierra una arena para vosotros y eh, nada, ahí solo puede quedar uno vivo
0: quizás más tradicional en el aspecto del setting porque es una época medieval típica ¿no? ahí sí que no, no, uh -huh. no es demasiado bueno, para el que les guste ese setting pues es maravilloso y, y hombre, si se puede criticar algo que creo que aún se va notando que tiene legado porque claro, es un juego que en realidad es antiguo ¿no? O sea, la, bueno, esto es un, el nuevo título pero viene de una saga antigua entonces claro, el diseño de mapas Todavía se sigue sintiendo un poco viejuno. O sea, sí. rollo zonas cerradas, conectadas con puertas y límites, ¿no? No se siente muy fluido, aún no se siente muy abierto. Exacto. Esto es un poco lo que quizás se le podría criticar, ¿no? Y mm. bueno, y tiene un sistema de economía que por lo que tengo entendido es bastante complicado, ¿no? O sea, hay como muchos recursos y tienes que gestionarte ahí todo el equipo y el, y el sistema...
1: Esto bastante
0: es... flipado, ¿no?
1: farmeo, mucho farmeo
0: <risa> Sí sí. old school, ¿no? exacto vale, pues ya hemos mencionado todos los casos eh, vamos a soltarnos, ¿no? ¿con cuál te quedarías? ¿cuál crees tú que sería mm. el the best role-playing game de 2021?
1: quizás por la historia y todo, el Tales of Arise ¿eh? porque realmente este último <risa> mencionado no, está muy bien, créeme o sea, a mí me gustó Claro,
0: claro, no, no, y yo creo que es el que tiene más fans, eh, seguramente. Mm. Yo, como no, no soy conocedor de la saga en profundidad, me voy a dejar llevar por el Scarlet Nexus, seguramente. Ya sé que no lo va a ganar ni de broma, pero me, me está gustando mucho. Entonces, como no he podido probar el Cyberpunk, por lo que ya sabemos, Monster Hunter Rise, hay que esperarse para PC. Claro. Sin Megamit en 6.5. Creo que me voy a voy a caer, al final voy a caer, pero sí. te, te digo una cosa, eh, me da mucho miedo, me da mucho miedo porque estoy convencido de que voy a frustrarme con la dificultad que tiene, porque el sistema de grabado es manual,
1: Exacto. Eh,
0: tienes que ir con mucho cuidado por donde te metes, has de, has de prepararte un montón, hacer muchas secundarias... No, no, no me da la vida. No me da la vida para un Shin Megami Tensei, pero reconozco que debe estar pepino me parece que debe estar Pepino o al menos tengo una sensación porque los personajes o sea, me da como un río Death Note ¿sabes?
1: Sí, 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 completamente y encima un río de
0: Death Note en el que te molaría saber la historia de los demonios y ver un poquito cómo va y la verdad es que eso claro. sí me, me, me seduce
1: es que encima, a diferencia de Pokémon los Pokémon realmente tú los capturas y son tuyos, aquí no aquí
0: tienes que hablar con ellos, negociar exacto, no es como lo que pasaba en Valkyria Chronicles no, mira, mejor aún este otro que era como súper cutre, el, 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 el Indivisible, ¿vale? Sí. Eh, que es un juego guapísimo, de tipo Metroidvania, plataformas y tal. Combate con rollo en tiempo real, con una con un grupo de hasta cuatro jugadores. Tú ibas incluyéndote a tu, a tu party un montón de NPCs. Pero es que era rollo, hola, ¿qué haces? Y el tío <risa> le decía, pues nada, andaba por aquí y oye, te unes a mi a mi, a mi, ¿A mi contienda squad? que voy a que voy a liar la parda y, y el tío te decía, claro, claro, hasta la muerte y más allá y, y, era, y era tu mejor amigo hasta hasta la muerte y, y te, te rompía la inmersión sí. aquí no, aquí se nota que hay que convencerles, tienes que saber cómo hacerlo
1: hay que sí, sí, hay que está,
0: está interesante, eso se, se ve interesante entonces, si lo pudiera mira, estoy entre estos dos entre... Scarlet Nexus y el Shin Megami Tensei 5. Así que me voy a quedar con Scarlet Nexus porque es el que he catado. Okay, okay. Vale. Y nada, y, y españoles, pues solo hay un caso, ¿no?
1: A Sword of Necromancer.
0: Sí, sí. sí Sword of the Necromancer, que es un videojuego eh, RPG de aventura Rock-like creado por Grimori of Games, eh, que salió en enero, justo, está ahí, que se cuela por la escuadra. Uh -huh. este año y la verdad es que bueno está gustando un montón o sea es un trabajo fino de de acción rpg pixel art donde tienes la mecánica de poder controlar o sea atraer a los enemigos y hacerte los tuyos también y, y además está como muy muy trabajada la parte de, de bueno pues poder revivir a estos enemigos por, desde tu lado ¿eh? Y, y bueno pues eh, este es el caso nacional que creo que entraría perfectamente en la categoría
1: el más destacable
0: el más destacable sí porque lamentablemente pues no, no me viene a la cabeza muchos más casos y como mención no. del equipo pues tenemos dos más el Uncited y el de Uncensored ¿no? sí Uncited mmm, es un juego que es estilo... Uh, pixel art que recuerda un poquito a a lo que sería el el este cómo se llamaba el uh, el Hyper light Drifter vale ah. es un poco más oscuro uh, pixel art mmm, donde la, el tiempo tiene relevancia o sea puedes desactivar esta acción del tiempo pero digamos que los personajes eh, pueden llegar a, a, a morir si no les solucionas su problema antes de que se les acabe su tiempo de vida porque bueno representa que son lo que es el mundo en sí vale es una es una una, una, una historia en la que o sea, el protagonista se despierta en un lugar donde ha habido una, una guerra entre, entre los humanos y y, y algún, una especie de autómatas, ¿vale? Sí. Y bueno, pues parece ser que las máquinas se, se han vuelto descebra, descebradas y asesinas y se les conoce como unsighted, ¿vale? O sea, como que han perdido, el, han perdido la, el, la razón. Sí. Exacto. Entonces tienes que explorar y la verdad es que está muy guapo visualmente, estéticamente. Se siente súper bien. Yo lo estuve jugando bastante y, y, y tenía momentos de persecución, de combate, algunos tiene un sistema de gráficos como muy retro, la animación pixelar está muy fina mmm, y estresa bastante esto del tiempo. O sea, hace <ríe> que las decisiones tengas que tomar sean muy bastante, bueno, que te centres mucho en a ver a, ver a quién intento ayudar antes, porque como unos mueren antes que otros, pues, claro. eh, no, no es una cosa que te la tengas que tomar a la ligera, ¿no? Claro. Eso lo hace lo hace bastante único. Ideaste, no sé si lo conoces, pero...
1: Bueno, está... sí, está pepino y gráficamente se ve muy chulo, totalmente... Está
0: muy, muy bien, muy bien. Es rollo cyberpunk en
1: realidad Sí, 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 la, la estética No, sí, si te digo A partir de ahora <ríe> Yo me incluyo La estética de muchos juegos son rollo cyberpunk totalmente O sea, de... es
0: que El, 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 el de Ascend, o sea, es un portento O sea, está increíble O sea, las, los combates Son bastante Bastante estresantes O sea, tienes que controlar bien Es una especie de twin stick Un mm. twin stick shooter es como una perspectiva estilo diablo, ¿no? El último día, bueno, los últimos diablos, sí. pero con un río ciberpunk y con mucha acción, mucha, muchas armas, así en plan futuristas, y unos dungeons así como muy de, de estar en una ciudad, pues eso, ciberpunk, ¿no? Mm. Y la verdad es que, bueno, con, con muchas misiones intersectadas, campaña, campaña pues bastante, bastante potente. Y, y te puedes perder bastante porque tiene como un ruido así como muy de ciudad. Ciudad llena de, de, de pequeñas historias que puedes descubrir y tal. Está, está muy guapo. Va, entonces, sí. yo sí tengo que decir cuál de la mención. Yo me quedo con, con The Ascent.
1: Sí, yo también. La verdad, por la estética y por todo a mí me gusta mucho.
0: Sí, eso está muy, muy fino.
1: Luego la siguiente categoría, que sería el grupo familiar. Aquí, bueno tiene el poder ¿Cómo? Nintendo como no porque es casi sí, se, se nota en muchísimo es lo que sacan más tenemos E-Tech 2 realmente eh, el Mario Party Superstars que en este título volvemos a los orígenes de la saga realmente y no deja de ser un recopilatorio de las primeras entregas el New Pokémon Snap que literal casi parece un port <risa> casi parece un port sacado en HD de la entrega de Nintendo 64 solo que metiendo los Pokémon de las actuales generaciones y alguna pequeña mecánica nueva como por ejemplo el concepto de eh, hacerte pequeño y ver los Pokémon más grandes y ya está y luego está el bueno Super Mario 3D World más Bowser Fury, que esto fue muy buena implementación, el concepto del Bowser. Uh -huh. Y el WarioWare Jetty, Jetty Together, que bueno, no deja de ser un, un juego de fiesta, realmente el WarioWare.
0: Sí, es así un juego de entre amigos, ¿no? Un entre amigos, exacto. Cooperativo de fiesta multijugador.
1: A ver, yo personalmente de aquí, yo me cojo, quizás por nostalgia, el Mario Party Superstars. Por nostalgia.
0: Claro. Aunque el... es que, claro. Es que está, es que está faltaba, ¿no? Faltaba. Y,
1: faltaba, exacto. Y, bueno,
0: lo han resuelto para, pues, para sacar la pasta como es debido.
1: Que, que, que te digo, ¿eh? No deja ser un título que han metido en HD tableros claro, claro. y minijuegos de la generación de los 64.
0: Mira, por, por no alargar demasiado, yo me quedo con Super Mario 3D World. Sí. Aunque es un juego de Wii U y todo lo que tú quieras, como le metieron el Bowser Fury y es un, un esfuerzo por innovación. Claro. Eh, y no lo había jugado en Wii U, Super Mario 3D World es un pepino. O sea,
1: sí. es... es que encima el Bowser's Free te dan a entender que Nintendo saben hacer juegos de mundo abierto de Super Mario, porque ya lo hicieron con el el Odyssey. El Odyssey aquí te están volviendo a plantear y si es que ya te están dando señales que tranquilamente el siguiente Super Mario de plataformas a lo mejor es un mundo abierto, completamente. Sí,
0: sí, tiene mucha mucha promete mucho. Y nos dilucida el futuro, ¿no? Exacto. Y aparte, eh, el diseño de niveles de Super Mario 3D World es excelente. Es sí. una cosa... Es, es de otro mundo. O sea, en mi opinión es el, el mejor diseño de niveles de plataformas en 3D de Mario.
1: Sí, sí. Es sí, este. Sí, sí. Es el mejor, es el mejor.
0: Y, y si queréis aprender cómo diseñar niveles en juegos clásicos viniendo de un Mario que podría ser 2D, yo creo que es la mejor transformación a 3D, a las tres dimensiones,
1: ¿Qué puede haber? con sí. el
0: respeto de Mario 64, ¿no? Que, <risa> que, que claro que sería el primero de, la, de claro. su categoría, sí,
1: sí, pero, sí.
0: Co, pero salvando esa distancia, este sería el segundo mejor, en mi
1: totalmente, opinión. totalmente Entonces
0: yo creo que este es un juego que, bueno, se demuestra con la nota de Metacritic, se demuestra con la, la, la experiencia que es bestial luego entonces españoles tipo, tenemos a dos
1: sí tenemos Alex Kit que mucha gente lo conoce realmente de
0: entregas muy retro realmente creado por Jackie Janken Team vale un juego que estuve en su charla del Indie Death Day en Barcelona y la verdad es que eh, les envidio o sea a todo el equipo, o sea, no sé si creo que estaba José y Dani, y Dani, creo que estaban hablando, uh -huh. creo recordar, o no sé si era música, sí, eh, José y Dani, y, y la verdad es que, o sea, qué suerte, que, 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 qué maravilla de, de experiencia. Y, bueno, yo no lo jugué, la LXKit en la Master System, porque no tuve Master System, así que... <risa> pero ahora sí que lo puedo jugar, y la verdad es que está súper fino. Son o sea, un plataformas clásico muy de Sega, con una apariencia renovada muy maravillosa.
1: Es que es eso. Hay títulos de estos antiguos que te los ponen ahora con esta, este pixel art, pero tan bien elaborado, o, o estos las texturillas que le quedan muy bien realmente sí sí, sí. además una que
0: una música muy buena le han dado un toquecito personal eh, si os gustó el, el, los juegos estos tipo Dragon Boy y toda esta peña ¿no? el, hay varios juegos de la, del estilo que precisamente yo me los jugué en su día en Switch que son especialmente llamativos eh, recuerda mucho a este tipo de juego el Wonder Wonder Boy
1: ¿no? Exacto, la, la, la saga
0: Boy. de Wonder Boy es un poco estilo esto, pero bueno, con la temática de, de Alex Kitty de Sega, ¿no?
1: Exacto. Y luego lo otro sería el Mail Mole, que este no, no lo conocía, hasta que lo he reído
0: ahora. Este es un juego creado en, por un equipo de Barcelona. Sí. Que se llama Talpa Games, y con la ayuda de Undercoders, que también son los, los creadores que comentábamos antes del juego basado en el Park Urbania, uh -huh. <risa> es, han producido Mail Mall, que es un juego estilo Mario. Es un juego estilo Mario en el que llevas un topo, y salió en marzo de este año. Y la verdad es que es una, un estudio procedente de, de escuela, eh, que produció el juego y lo, y lo lanzó en su debut y han sacado este pedazo de pepino de juego
1: pues está muy bien
0: Sí, está muy bien, es visualmente muy recorda, recuerda a un Mario es un poquito como el Lucky Tail también estilo Lucky Tail mm. el Lucky Tail tiene una mecánica que es la de, de ir bajo tierra y este es, es un topo que va bajo tierra y va saltando y funciona muy bien a nivel de plataformas y la verdad es que han tomado decisiones muy inteligentes a nivel de diseño y me parece como un juego pues que está ahí en la mejor opción de juego de familia español junto con Alex mm. Kidd así que ahora toca decidirse
1: Yo quizás por la nostalgia de Alex Kidd porque aunque no me pida por época sí que es verdad que a mí como me gusta bastante jugar <risa> la época recreativa y juegos antiguos te quedas antes. con Alex Kid seguro, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, yo aquí tengo que discrepar por, por ser políticamente correcto. <risa> <risa> A mí me parece que Alex Kit es un, un pedazo de juego y no sé si Ramón me está escuchando, Ramón Nafria, pero yo me prefiero aquí quedar con Mel por mis colegas de Barna y la gente de Undercoders y la gente de Enti que lo han hecho muy bien. Y es un proyecto muy, muy bonito y muy, muy recomendable. Ambos lo son Y nos queda mencio, mención del equipo Que es un poquito Juegos que están fuera de la ecuación Exacto. De, game, de Game Awards y nacionales Tú tienes uno, yo tengo otro Pues yo acabo rápido El mío se salió en el año pasado Pero ha salido para Game Pass justo ahora Y claro, para mí es como para ahora Porque los que no lo jugamos en su día
1: claro. lo,
0: jugamos, lo jugamos ahora por primera vez En, en Xbox Y es Townscaper ...que es un juego creado por un... ...creo que es sueco... ...el señor este... ...el Oscar... ...creo que se llama Oscar Stalberg... ...y publicado por Raw Fury... ...es un juego que tienes que construir... Eh, ...poblaciones... Eh, ...pintorescas... Eh, ...coloridas... ...llevas una brocha... ...y construyes eh, pueblos de forma procedural... ...y es absolutamente locura... ...o sea es... ...locura porque se siente bien... Tiene una sensación muy juicy. Eh, nunca he probado algo, algo parecido, exceptuando el caso de este juego de los de las islas nórdicas que te venían unas barcas y te invadían, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si lo recuerdas. Ah, no,
1: no lo recuerdo. Este.
0: Un Nordic no sé qué o nordenfar Far o algo así. O... Vale,
1: sí, 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 me suena.
0: El programador, el Oscar Stalberg, hizo el algoritmo de este juego, el de la construcción de las islas, sí. que era procedural, y evolucionó este algoritmo trabajando en la técnica de construcción de ciudades basadas en, en, en esto, en, en, en sistema orgánico, y la verdad es que se siente súper bien. Para jugar en familia, lo he probado con mi niño de tres años el chaval alucina cuando coge el mando y empieza a apretar botones y ve que se construyen casas como si fuera el de Lego Claro. Eh, lo flipa cambia los colores eh, te monta y montamos en familia pues pueblecitos súper bonitos y, y la verdad es que no, es una experiencia que no se puede describir, sí, puede hay, que, hay, que, hay que probarla
1: y yo por ejemplo bueno pff solo por mencionar dentro de la categoría familia sabemos que ha salido hace poco el Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente que es un <ríe> juego que, bueno, a ver <ríe> a ver, más que nada quería mencionarlo porque es un título que realmente ha dado mucho de qué hablar no solamente por su apartado artístico, porque han querido mantener esa esencia, ¿no? del juego pixelar que tenía y que lo hacía muy único la saga Pokémon pero lo hacían realmente por limitaciones del sistema, realmente en cambio, a día de hoy, no hace falta esas limitaciones, pero han querido como mantener esa estética cogiendo esos bueno esos personajes chivis en el mundo abierto, pero luego en los combates los ves más adultos, ¿no? El diseño 3D real que sería el mundo realista y el mundo desde arriba, por así decirlo. Pero bueno, igualmente ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar en cuanto a la estética del, del juego, pero bueno, como es una saga de Pokémon que a mí me gustó en su época, pues lo no he querido destacar. <risa>
0: Bueno, pues ahí queda mencionado eh, de toda la mejor familia, eh, mejor juego de familia. Eh, yo, pues lógicamente me quedo con Townscape.
1: <risas> ahí
0: ahí se, seguimos con el mejor juego de simulación y estrategia: eh, juegos centrados en, en, en tiempo real o por turnos, simulación estratégica. Uh -huh. eh, pues bueno ahí menciona eh, The Game Awards menciona Age of Empires 4 por supuesto Evil Genius 2, World Domination Humankind, Inscription y Flight Simulator de Microsoft Vale. Uh -huh. eh, bueno pues Inscription no hace falta que mencionemos mucho porque ya lo hemos hecho antes Age of Empires 4 pues claro lógicamente está aquí porque es que hace 15 años que se esperaba, ¿no? este juego. Sí,
1: yo lo he jugado con el Game Pass y lo he disfrutado como un niño, lo juro.
0: <risa> claro, es una, una además tiene un valor histórico, ¿no? Le han dado un valor sí, histórico. le
1: dan mucha importancia. O sea, aquí un poco la gracia para ir rápido es que en la segunda entrega, pues hay decirlo tú, habían 16 civilizaciones o no sé cuántas habían, pero cada una tenía como aspecto único quizás la estética de algunos edificios y algunas unidades especiales, pero todo lo demás eran crónicos las civilizaciones. Claro, claro no aquí se no. notaba
0: tanto, aquí hay ocho.
1: Aquí hay ocho, pues que cada una tiene sus propios edificios, sus propias vestimentas, su propio idioma, su propia música eh, encima para avanzar en las eras tienes que construir edificios históricos representando esa civilización entonces hace que al menos te metas más en el papel ¿no? de esa civilización y cómo actúes la civilización. Incluso esos edificios únicos que tienes que crear para poder avanzar de era hacen que la estrategia no siempre sea la misma, sino que cambies en torno a cada partida que hagas. Depende de qué edificios construyas, tendrás unos bonus o tendrás otros. Entonces claro. lo hace como muy único cada civilización. Por eso entiendo que en este juego empiecen con ocho, y que si tienen que ir sacando más civilizaciones tarden más tiempo en sacarlas porque cada una tiene un nivel de detalle muy alto
0: claro, es que, es que eso, eso de las ocho civilizaciones que están más trabajadas las campañas que están hipercurradas estas cuatro campañas que incluye el tema de ya te lo diré de la, del factor histórico de los vídeos ¿no? que hace que te, que te metas de lleno en, la, ah. en, la, en el valor histórico que tiene eh, es un es un titulazo para los de estrategia, eh, que los que no de estrategia en tiempo real. Mm. Luego de Bill Genius 2, World Domination, a ver, ya venía del 1, que era muy famoso, tardó mucho tiempo en sacar el 2, hubo problemas de la empresa que lo tenía, se ve que tuvo que chapar y luego hubo, hubo que... Mm. que la licencia tuvo que pasar de manos, ahora lo lleva a Rebellion Developments. Y bueno, es un juego que entiendo que esté aquí porque no es, no es eh, muy común de ver un juego en el que juegas a ser el villano de James Bond ¿no? un poquito y tienes que construir tu base de villano para construir tu máquina de obliteración final ¿no? o sea la típica máquina de amenazar del eh, planeta eh, pues la, la, tu estrella de la muerte particular ¿no? O claro. llamémoslo como queramos, o el cohete de turno y, y bueno, es muy bonito a nivel visual, tiene un rollo que se centra mucho en, en la construcción de la base en, en tener las o sea lo que son las tecnologías desarrolladas eh, gestionas el saboteo, el robo y, y la muerte de eh, peña que te intenta in incursionar dentro de la base tienes que, tienes que crear bases en otras partes del continente eh, hasta que consigues todo pues que funcione bien no tiene una buena interfaz tiene problemas de experiencia de usuario no, no es una experiencia muy agradable a nivel de controlar bien todos los parámetros entonces esto hace que le lastre un poco y no se, no se sienta tan tan guay como lo que nos gustaría, entonces bueno eh, se queda justo ahí un poquito, no en, podría haber sido algo bastante más, más pepino el humankind ¿no? Y este, bueno, es que claro, este es como el Civilization, ¿no? Es una alternativa al Civilization.
1: Sí, totalmente. Se,
0: se pone a la altura. Eh, no le tiene nada que envidiar, francamente. Entonces, bueno, como ha salido este año, pues está aquí. ¿vale? Yo, yo no, no, no añadiría mucho más, más que. Es amigable. O sea, se puede. Tiene una curva de aprendizaje bastante amigable para ser una locura. Que son estos juegos. Eh. Tiene un sistema bastante currado en lo que es el tema de las de los eventos y las decisiones políticas, lo de siempre. Una IA que es la leche. Y, y bueno, el terreno influye en, la, en los combates. Eh, pues quizá tiene un poco menos de profundidad que Civilization, ¿vale? Pero mm. es que es normal. O sea, se están, se están poniendo a la altura ¿no? de un grande.
1: De un grande, exacto. Y,
0: y ahí pues entra entra en la categoría, ¿vale? y bueno, Inscription lo pasamos porque ya lo habíamos comentado y Microsoft Flight Simulator que, bueno ¿qué, qué, qué se puede decir ¿no? de, de este juego? Bueno,
1: que es un juego que realmente tengo un amigo que es piloto y, cuanto ju y, y en su tiempo libre juega estos tipos de juegos también claro y realmente es una maravilla si tienes ahí, lógicamente el hardware necesario para simular todo, claro. es una pasada porque incluso lo bueno de estos juegos es que a nivel de detalle, lo que son los entornos, se lo curran un montón. Pero muchísimo. Dándole incluso ese efecto... Que son fotos realistas, realmente. Esos entornos. Sí. Entonces, parece que estés ahí, realmente.
0: Mira, yo lo jugué con mi suegro, que es piloto de... Mm. de ultraligero. Y, bueno, él conoce, pues, eh, los, los fundamentos, ¿no?, de la aviación. Y cuando lo vio, eh, bueno, le flipaba. Pero... Sí que tiene una, un punto débil, a pesar de ser maravilloso la experiencia simulacionista que te ofrece, es que el tutorial es limitado. Entonces, claro, él, por ejemplo, que tiene los, los fundamentos los conoce, claro. bueno, tiene, tiene 70 años el hombre, entonces, claro, eh, por mucho que, que tú quieras, pues el tutorial te enseña a pilotar un Cessna, y luego te abandona a tu suerte y puedes estar pilotando un Cessna en el tutorial y cuando lo terminas tienes puedes pillar un 747. Entonces claro, cambia un poco, ¿no? Un poquito. Entonces, <risa> <risa> entonces en ese sentido se echa de menos pues que hubieran creado una, un onboarding más currado. Claro. Eh, porque porque bueno, sí que tiene como tres niveles de ayuda y puedes ponerlo casi en autopilot, pero, pero no es lo mismo. Entonces en claro. ese sentido es como... Pues, joder, meter el cambio de marchas automático en el Forza, ¿no? Obviamente, pero no es comparable cuando tienes 200 botones. Entonces, sí. se, se echa de menos un tutorial más elaborado. Y que la parte de monetización, pues es un poco puñetera. Aquí, Microsoft nos ha metido pasta. O sea, ha, ha querido que compres contenidos que están en una calidad de detalle superior si, la, si lo pagas, versus a la opción que te viene de serie. Exacto. Y eso, pues, tampoco es muy guay. Vale, pero bueno, ¿con, ¿con cuál nos quedaríamos?
1: Yo, a ver, sí que es verdad que se han currado mucho el Age of Empires 4 y se nota por cantar a sus años, pero como cosa graciosilla y me que es una continuación, el Evil Genius 2 es un es un tipo que a mí me gusta mucho.
0: Hombre, sí, yo no, aquí aquí me voy a tener que poner en el, en el Age of Empires 4, ¿eh? ¿Ah? Yo, yo, yo lo, lo voy a catar sí o sí, en sí.
1: te recomiendo. Está en el Game Pass. A claro.
0: le, le voy a chutar ahí el juego porque con el río este histórico y el río de las ocho civilizaciones que me has contado, a mí sí. me, me llama, me llama. Entonces va a ser mi, mi mejor baza. Además, el Flexibuleto ya lo he probado y Human Kain Paso mm. y el Level Genius ya probé el uno y no creo que me sorprenda mucho el dos. <risa> Y en españoles tenemos a dos bastante interesantes el youtubers life 2 que salió este año justo en otoño creo que simula mm -hmm. la vida de un youtuber que ya ya, ya, se, ya, se, ya se sabe ya se sabe lo que puedes esperar de eso exacto pero que es una es toda una, una locura que saliera pues justamente ahora y, y nada pues si, entra en profundidad en esta, en esta vida de de youtuber con una simulación económica una ciudad y hay muchos más más tipos de quest y más tipos de mecánicas para probar y el Price on Ticon vale bueno el youtubers live 2 es de de, de, de creo que es de youplay sí y de youplay online y el Price on Ticon es de um, light me parece Aby light sí sí Aby light Sí, Por eso Ticón, pues bueno, como su nombre indica, mmm, construyes enormes prisiones, ¿no? Para y gest gestionas a la peña para evitar que se piren, ¿no? Y...
1: Aquí licencia de Levil genius, aquí es lo contrario, evitar que de dentro salgan para afuera.
0: <risa> claro, claro, y, y tienes que hacer pasta, o sea, tienes que, que rentabilizar la rehabilitación de los prisioneros.
1: <risa> Exacto. <risa>
0: Es bastante, bastante original. Entonces, yo creo que aquí me quedo con Tico, ¿no?
1: Sí, yo también. Sí, 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 en, sí. en
0: la categoría española de Best Com Sim.
1: Completamente.
0: Está muy... Es que a mí lo de ser youtuber como que no... <risa> lo, lo he intentado, ¿eh? Pero... pero
1: Luego quedo... saldrá streamer slice de verdad. haciendo directos.
0: <risa> y como mención del equipo, en Best Sim Strategy, tirando a Best Sim, porque claro... Es el unpacking. El unpacking, Exacto. que es un poco difícil de categorizar, ¿vale? Porque, bueno, es este juego de. Tú, supongo que lo, lo conoces, ¿no?
1: Sí, o sea, más que nada es, pues eso, te has mudado a una habitación y tienes que ordenar, ¿no? Todo lo que vas sacando de la caja, cómo lo vas colocando en la habitación, realmente.
0: Claro, y simula la vida de esta persona eh, a partir de los objetos. Entonces tú puedes percibir cómo era esta persona. Eh, mediante los objetos entonces tienes que ubicar los elementos en los lugares desea, digamos esperados que esta persona los habría ubicado ¿no? y tienes que elegir la, la combinación perfecta y vas mudándote y vas viendo cómo esta persona va madurando en su vida ¿no?
1: Está muy y bien. la verdad es que se,
0: se siente muy bien tiene unas sensaciones interesantes y yo lo probé en Xbox este.
1: Yo no lo he probado, es que, pero me llama la atención siempre. Sí,
0: este. está, está en Game Pass, ¿eh? Lo digo por si quieres probarlo rollo oh, así pim pam. Sí. está y, y empecé, creo que se siente mejor, ¿eh? Por el rollo oh, del mouse. Pone, exacto. Súper sí, bien, súper bien. Tiene un punto así un poquito. Cuenta en clic y darle. Sí, mm. sí. Vale, ¿quieres vale. que nos saltemos? O. Oh, vamos, vamos a. Nos quedan tres. Yo creo que lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer?
1: Sí, mira, por ejemplo. La, la siguiente categoría, que tampoco aquí reconozco que soy... Vamos a ir muy, yo... muy
0: a saco, ¿no? Sí. En esta categoría.
1: Más que nada porque no, soy, no es como mi factor bueno mi, mi sector que más me gusta. Está el mejor juego de deporte y carreras, realmente. Los nominados son Fórmula 1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed <risa> y Raider <risa> Republic. Mira, de aquí, sí personalmente, a ver... El FIFA, una entrega más. Le puedes meter historia, le puedes meter lo que tú quieras, pero es una entrega más que tampoco destaca en nada único realmente. El Fórmula 1 y el Forza, bueno, sí, son juegos de carreras que como vienen de anteriores entregas, pues es mejorar la fórmula.
0: Hombre, el Forza 5, yo te voy a decir que aquí... Aquí han hecho un cambio. Han, o sea, ha sido ya el, el colofón eh, final, y además le he pegado un buen tiento, y te aseguro que está muy joya, ¿eh? Luego comento un poquito más.
1: Y luego el Hot Wheels, bueno... Eh... Sí, ¿no?
0: Hot Wheels Unleashed, pues hombre, para el que son fans de la época de los cochecitos, pues es que se luce muy bien, porque el coleccionismo de los coches está delicioso, sí. se, siente, se siente un arcade muy bueno, juegas las carreras guays, tienes un editor de niveles muy chulo, al Me estilo... Me recuerda al Trackmania, un poco. El estilo Trackmania, pero de rollo más toyified, ¿no? En plan... Sí. Que mola mucho. Eh, Recuerdo un poco a los Micro Machines. ¿vale? Mm. Y la verdad es que está muy bonito. Tiene un rendimiento precio bueno. Lo único que tiene de malo, pues que. Eh, bueno, no sé qué que se le podría criticar, sinceramente. A mí me parece que es estilo F-0, casi. <ríe> porque va muy muy, 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 a, muy a toda ah. pastilla con los loops y el derrape es la clave derrapar claro. eh, pillar los loops bien eh, ver los cochecitos que se ven súper guapos en ride tracing están están muy se ven muy muy creíbles
1: y luego está el señorito Raider Republic de que fue de bueno, es de Ubisoft. Sí. Y bueno, lo bueno es eso, una especie como de parque de atracciones para los fanáticos de los deportes como ciclismo, eh, esquiar, snowboard, o sea, hacer actividades realmente de aire libre y hacer competiciones entre jugadores, realmente. Sí,
0: el el, el air, air diving o no sé cómo se llama esto que te tiras ahí en
1: en, en plan ardilla
0: pra... voladera. Exacto. Salto exacto, base, sí. creo que es, ¿no? En plan salto base. Sí, exacto. Eh, es una especie de battle royal de deportes extremos, ¿no? Eh, de, sí. de, de, del punto A al punto B y sálvese quien pueda, ¿no?
1: E incluso a veces hay lo típico, ¿no? De variaciones, en plan de este punto a este punto de bicicleta, luego de aquí, una gincama. Sí, en plan,
0: en plan triatlón o movidas así. A ver, mmm, por, por eso, por lo que decimos, ¿no? Yo me quedo con el Forza Horizon 5. Uh -huh. porque me está flipando está muy fino eh, me, me falta el volante no debo decir, me, <risas> me falta el volante de la palanca o sea, pues... está, está muy, muy currado eso es necesario, ¿eh?
1: <risas> pues yo quizás el Riders, no lo he probado, realmente he visto muchos vídeos y solo por esa innovación de
0: algo distinto en la categoría deportes me gusta claro, está bien, está bien visto eso, ¿ves? Que, que, que al menos apoyes, apoyas la innovación, ¿no? En, sí, claro, el, en claro. la categoría
1: deportiva. Es que si no, te digo, siempre es carreras, fútbol y, y, y ya. O A sea, ver, yo
0: reconozco que Forza Horizon 5 ha innovado en el tema del lab, que tú puedes crear tus propios niveles en plan, sí. en plan con físicas uh -huh. y tiene un punto Rocket League. Pero no el ah, no rollo pegar, o sea, echarle a una, a una bola, <risa> y, bola. Hacer, y hacer el fútbol, sino el rollo de jugar a coches a que tienen que hacer como superar ciertos obstáculos tipo como un triatlón, ¿sabes? Vale, eso está muy bien. Y, y, eso está muy bien. Entonces también tiene el rollo de las misiones en abierto, o sea que tú tienes... Tú juegas un mundo abierto y en realidad es la fórmula for, Forza Horizon, lo que pasa es que la han, la han llevado a, a un nivel visual y a un nivel eh, jugable que está muy tremendo. Entonces, bueno... En españoles dentro de esta categoría estaría el Super Wooden GP, ¿vale? Super, Wooden Super Wooden GP que recuerda a, eh, pues el Carlos Sainz de, de la época de los arcades. O sea, sí, es, sí, sí, sí. es, es un juego creado por Bijuda. Este año, el 1 de septiembre lo sacaron. Y la verdad es que lo ves y, y es que te recuerda al, al, al Carlos Sainz. Entonces el que jugó al Carlos Sainz en su día cuando has el mame, pues este le va a flipar, ¿vale? Porque se ve muy, muy chulo. Y es, 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 es un rollo hecho aquí en, en, en el territorio. Mm. Y, y está está hecho con bastante cariño, la música va, mola bastante. Y yo lo recomiendo
1: luego en la categoría multijugador tenemos entregas como Back for Blood que ya lo hemos mencionado eh, Knock... a ver si lo pronuncio bien Knock Now City ¿no sería sí Knockout
0: City o Knockout,
1: Knockout City, City que para quien no lo sepa es el tipo de juego de matar eh, con la pelota <risa> cuando jugábamos en el patio realmente pero aquí ya sí. <risa> a sí, niveles
0: sí. que me sorprenda que no lo haya hecho Ubisoft y lo se ha, colado, se ha colado EA por el
1: medio exacto eh, I 2. Monster Hunter Rise, New World y Valheim.
0: Pues a ver, Battlefield ya está comentado y Textu también. Monster Hunter Rise también. Bien. Nos faltaría Knockout City, que en principio, pues bueno, es otro juego multijugador, en este caso eh, tipo Battle Royale, ¿no? Otra, otro sí, juego,
1: o de equipos también.
0: Más bien de equipos, ¿no?
1: Sí de que la, ver, la, la gracia es, pues eso, lo típico: te tiro la pelota, como la cojas, no la puedes lanzar tú a mí, entonces, pero como te doy el toque el suelo, pues estás eliminado, ¿no?
0: Sí. A ver, no está mal. No es lo mío, ya te lo digo.
1: <risa> Sinceridad ante todo.
0: No es lo mío. Y, y, y nada, y, y sinceramente, aquí podemos destacar el caso de Valheim, yo creo sí, sí, que sin duda el que debería ganarse el puesto. Sí. Porque New World, yo creo que no hace falta decir mucho, ¿no?
1: No, 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 no. O sea, New World, pobrecete, tiene que operarse un poco.
0: Vamos a, vamos a quedarnos en Valheim, que es este juego de temática nórdico-vikinga, ¿no? De supervivencia, multijugador, co colaborativo, ¿no?
1: Exacto. Y luego, como mención de equipo bueno, mención mía, es he puesto el Sea of Thief, que es un juego, bueno, de Ubisoft. Tú lo tienes en el Game Pass. algún día lo, ¿Lo has probado todo una vez?
0: No, lo he probado, pero no en lo suficiente. Vale.
1: Es un juego que puedes jugarlo solo, pero ya que estamos en la categoría de multijugador, diría que es un juego disfrutable. Tanto con la gente extranjera que te puedes encontrar en otros barcos, sean amigables o hostiles, como los propios acompañantes que tendrás en tu barco. Y encima es que a día de hoy la han puesto hace poco la Season 5 y como tienes muchas cosas de hacer en grupo, pues está muy bien, realmente hay, hay
0: mucha... No, a ver... He oído muy buenos comentarios y es una franquicia que sigue viva y funciona muy bien. Exacto. En, en multijugadores españoles, la verdad es que es un reto. Yo puedo mencionar un It's Coming, ¿no? Que es el, el Hitorica Curembo de Infinite Threat. Que si buscas información, tendrás que echar mano de Google, seguramente, porque el videojuego está en desarrollo dentro de la, del programa de incubación de Level Up y es un proyecto que saldrá en el primer trimestre del año que viene en el que llevas a un equipo de hasta creo que son cinco o seis jugadores contra un muñeco diabólico eh, en el que está inspirado en un ritual japonés donde reanimas el creas una especie de vudú eh, hecho de lana mm. coge vida cobra vida y el muñeco quiere matarte entonces tienes que <risa> Joder. Tienes que ocultarte o so sobrevivir, cumplir ciertas misiones y puedes jugar. Bueno, y los colegas pueden jugar con, con otro colega que juega de muñeco y nada, pues eso te mata el muñeco o sobrevives porque superas las misiones y el tiempo de supervivencia. Es un un asimétrico. Un
1: multijugador sí, es un, asimétrico. un multijugador
0: asimétrico. Mira.
1: ¿no? Que ahora se está poniendo muy de moda realmente están saliendo muchos títulos así de estudios pequeños está muy bueno. uh
0: -huh. pues este estamos cociéndolo en casa <risa> y luego nos quedaría la última categoría sí que es el, el Best Debut Indie ¿vale? primer, primer juego de independiente ¿no? Eh, creado ¿no? pues eh, The Game Awards bueno. menciona The Artful Escape The Forgotten City Kena Bridge of the Spirits Sable y Valheim ¿Vale? entonces bueno eh, The Artful Escape creo que no sé si lo habíamos mencionado creo que sí, sí. sí es el lo del lo... músico uh -huh. exacto el, el juego de música rockero estilo David Bowie el Forgotten City que este lo conoces más tú
1: Sí, eh, me, me voy a muchas reseñas suyas y tiene muy buena pinta realmente, juega con el concepto de una civilización perdida en el tiempo y tú nada edad moderna la visitas y entonces tú estás como una especie como de bucle, puedes ver como ese bucle dentro de esa ciudad va avanzando. Y puedes hacer como toma de decisiones con los aldeanos que hay dentro y conversaciones y aventuras ahí. Tiene un sistema de combate, pero tampoco es la gran cosa. Lo que más, mm. in más interesante tiene es la historia, realmente, que tiene que narrarte tanto esa ambientación perdida como los personajes que te puedes encontrar ahí.
0: Se ha tenido una, una muy buena acogida tanto a nivel de críticas como de opiniones, ¿no?, de jugadores... Mm -hmm. El Kena, que ya lo hemos comentado varias veces. El Sable, que es un juego de Sheetworks publicado por Ralph Fury, que creo que ha tenido un arranque un poco complejo, pero que es un juego inspirado y diseñado con la estética eh, de Moebius, sí. um, en el que eh, bueno encarnamos una especie de... Eh, explorador, ¿vale? que tiene que, que iniciarse en un rito, un nuevo ritual en el que se le va bueno, va, digamos a superar la madurez y, y todos estos eh, personajes viven en, en armonía dentro del desierto y al parecer tienes poderes sobrenaturales que te permiten flotar en el espacio jugando con las burbujas estas de energía que aparecían en las novelas de visuales de Moebius y no. la verdad es que, bueno, vas con una especie de motojet flotante a través Pero... del desierto que es bestial a nivel cosmético. Mola a lo Tatooine ahí, Star Wars. Es muy, muy, <risas> muy, bueno, muy única la apariencia del juego. Eh, quizá lo que se le puede criticar es que a veces han dicho que se siente un poco vacío y que el pacing es un tanto lento. Yo supongo que es lo que tiene ¿no? el juego que la atmósfera pues es así como es no y, y a lo mejor pues le, le está costando un poco de encontrar su, su posición ¿no? en el mercado mm, pero bueno esperemos que lo consiga porque la verdad es que este tipo de títulos como debut eh, me gustaría verlos mucho más más con más frecuencia
1: sí sí sí
0: y, y bueno y Valheim no
1: Valheim que ya hemos hablado
0: que también se ha colado aquí tranquilamente en el Games Award. Entonces, ¿cuál te quedarías tú como mejor debut? Um,
1: a no repetirme con el Kena, yo te diría el Valheim. Porque el Valheim me ha echado muchas horas y es un buen sucesor de los juegos de exploración y, y, y supervivencia, ¿no? Y más la temática vikinga, que a mí me encanta. Así que Valheim.
0: Yo creo que... Me voy a contradecir un poco con respecto a lo que he dicho de Sable, pero voy a votar Sable porque soy fan aférrimo de Moebius sí. y, de, y de la estética que presenta el juego. Y espero que si, si lo puede mejorar con el tiempo, el juego siga, siga su camino porque realmente es una pasada. O sea, es muy, muy chulo este juego. Y bueno, y en, y en españoles debutantes. Pues aquí sí que creo que podemos mencionar a Narita Boy y yeah, a mm -hmm. Clip the Snail de Granita Boy pues es de el juego que hemos comentado antes publicado por Studio Koba y Clip the Snail es eh, un juego publicado por Weird Beluga Studio, que creo que como debutante pues hay que, hay que dárselo en mi opinión porque bueno, es un equipo joven recién salido de PC Talents Um, que ha publicado este este agosto un hack and slash en el que llevas un caracol armado hasta los dientes se han creado un universo bastante lo locura a nivel de lore y escenario y es un dual stick shooter vale entonces eh, bueno la, el look and feel es bestial eh, realmente es es un debut que da, da pone el listón muy alto como, como equipo debutante hay que darles la felicitación y como Narita ya los hemos destacado antes pues claro. que, que aquí se quedarían en su posición, no sé si tú estás conmigo o te centrarías con Narita o...
1: yo con Narita por la esquina que, que tiene sí, 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 sí Narita Narita
0: pues hemos llegado al final de todas las categorías y solo nos queda una cosita que es solo la decisión más difícil de todas ¿Cuál sería para ti el juego del año eh, del territorio nacional?
1: ¿De aquí a España? Sí.
0: Mm. Ahora que hayamos mencionado todos los juegos... Es difícil, ¿eh?
1: Es difícil, es difícil, realmente, porque hay títulos muy buenos. Pero, claro, ¿y tienen que haber sido sacados este año? No, no. Sí,
0: en principio sería la idea. <risa> Estamos haciendo el Game Awards de este año y la mención especial de, del año de que creemos nosotros es el, el mejor juego. Me habría gustado que estuviera el resto del equipo también para de democratizar un poco la elección. Aquí nos podemos, nos podemos diversificar. ¿eh? Yo creo que no pasará nada si mencionamos a dos, ¿vale?
1: Yo quizás sería entre el Narita Boy. O sea, uh -huh. para mí es un título muy bueno. Y luego por la estética de Cyberpunk y así rollo japonés que a mí me gusta. El Blind Fate Edo
0: Noyami. Ahí está, ahí está. Claro que sí. A mí,
1: <risas> a mí me flipa realmente. Sí, sí,
0: sí, sí. Mejor juego del año nacional, vamos a estar de acuerdo, eh. Blind Fate Edo ¿Sí? Noyami. Sí, yo creo ¿Sí? que también. Sí. <risas> yo creo que también. Sí, porque es un equilibrio de muchas fuerzas distintas, tanto en lo cosmético, como en lo jugable, como en lo narrativo. Es un, es, un excelente, es un excelente proyecto y la verdad es que creo que se merece esta, esta, esta categoría, mm. mejor juego. A ver si, si el resto de los jugadores opinan lo mismo, pero vamos, uh, hasta ahora mm, todo lo que teníamos que comentar, creo que se ha comentado, exacto ha sido duro, largo y espero que nos hayáis podido aguantar hasta, hasta ahora. Pero me parece que hemos hecho un repaso muy completo de todos los títulos sí, que, se han, que, se claro. han, que se han aparecido en este 2021. Y algún ver, que otro que se ha colado.
1: Es que es eso, porque se podían meter más categorías. pero es que en verdad con todas las que hemos hecho yo lo veo muy completo realmente. Y no deja de ser el repaso de todo un año de muchos juegos en desarrollo que se han cumplido y han visto realmente, si han llegado a expectativas realizadas. Si están aquí, realmente, porque al público le ha gustado.
0: Claro, y a mí me gustaría, pues eso, que aquellos oyentes que podáis eh, indicarnos eh, que nos hemos dejado algún título, algún juego nacional, sobre todo, o incluso internacional, que no está seleccionado porque esto es así, los Game Awards son, son lo que son, no podemos no se puede seleccionar a todos y bueno ya hemos comentado al principio que hay aspectos ya políticos de la organización del evento que pues que eligen lo que lo que les parece conveniente porque a la hora de la verdad pues hay titulazos que no han salido en esta lista, pues esos títulos que consideréis eh, son merecedores de mención, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios del podcast o en twitter, donde queráis, y nosotros pues eh, le daremos voz y voto a esa opinión, porque evidentemente, pues nos gusta saber vuestra vuestra propia opinión. Y, y los españoles que nos hayamos dejado lo sentimos porque no estamos tan tan al tanto de todo, cuesta mucho seguir toda la producción. Aquí podemos agradecer a Debuego que hace una gran labor en su base de datos y la hemos utilizado para consultar esta información de videojuegos nacionales, que hacen un trabajo excelente y nos ayudan a comprender y saber qué es lo que se está haciendo en España. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que creo que ya va siendo hora. Vayamos despidiéndonos. ¿Cómo lo ves, Chris?
1: Lo veo bien. Había una pregunta que quería hacer, pero creo que no la guardo sí,
0: no quieres saltarla
1: venga va, ya que estamos hablando de este año pero solo por curiosidad en tu cabeza, ¿cuál es el juego del año que viene o que está por llegar que tú dirías Uf. que a ti te encantaría que dijeras, lo quiero catar porque creo que es un juegazo
0: Uno, Ostras, ¿eh? yo creo que me voy a casar con mira, porque porque nunca he podido llegar a pasármelos bien y este creo que será la oportunidad el Elder Ring
1: Ah, mira, ya somos dos vale.
0: Yo creo que, yo creo que sí, que va a ser el, el, el del ring Porque mmm, Alguno hay más, ¿eh? Por ahí, pero este está bastante Arriba, ¿eh? Bastante sí, Entonces sí, sí. creo que va a darme la oportunidad De gozarlo
1: Introducirte
0: introducirme en el, en el rollito Porque porque creo que lo permitirá Veremos a ver si es verdad o es un buff
1: También, también, hay que confirmarlo <risa>
0: Pues amigos, amigas, eh, Cristian, uh, un placer tenernos eh, aquí, estar aquí con, contigo y con vosotros escuchándonos. Eh, esperamos poder grabar pronto el siguiente episodio y continuaremos con la temporada de diseño. Aún hay muchos invitados que tienen que, que venir, no vamos a, a decir adiós a este tema aunque no sé si saldré, saldremos con otro episodio antes de acabar el año. Puede que sí, puede que no, lo dejaremos en el, en el misterio. Así que, los que lo que queráis dejarnos en los comentarios, recordad que estamos en iVoox, Spotify, iTunes, también en YouTube. Eh, nuestro Twitter es arroba game barra baja level up y podéis eh, vernos en la web www.game-levelup.com un saludo muy fuerte. Venga, Cris. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Adiós.